0: Takže přátelé, je tady druhý avkast, řekl bych, jubilejní, protože pro nás je jubilejní asi každý díl, tím, že se setkáváme zatím fyzicky a sejít se v této době je dost komplikované. Sami jsme si původně říkali, že jo, jo, za 14 dní natočíme další díl a máme měsíc a 14 dní, takže
1: to úplně nevyšlo. Co ty na to říkáš, Dominiku? No, jako snažili jsme se, nicméně jednou do toho vleze choroba, po druhé do toho vlezou povinnosti, po třetí není mikrofon, kolem a kolem a seště jsme se za za 15 důl, no, nebo za měsíc za týden teda, jak říkáš. Takže je
0: to takové nemilé, ale každopádně vypadá to, že jsme upekli další díl a my vás teda vítáme, ještě jednou se představím, já jsem Petr Škuta. Já jsem Dominik Rišák. A tohle je podcast a o všem herním a neherním.
1: Tak, jak jste si možná mohli dle uších, všimnout, dle uších všimnout, a tak, jak jsem zmiňoval, že nebyl mikrofon, tak už jsme teda zainvestovali. Pořídil se druhý mikrofon a my teda doufáme, že ono to půjde na tom zvuku, zvuku poznat, přečetli jsme si váš feedback, vaši zpětnou vazbu od našich posluchačů, kteří už teda si k nám našli tu cestu. A e, zkoušíme teda dva mikrofony, set up dvou mikrofonů. Já si myslím, že teď je možné i mluvit přes sebe a jde tomu rozumět, můžeš to zkusit klidně.
0: Já myslím, že všechno vypadá na dobré
1: cestě. Já si myslím to samé. Takže, takže paráda. Slovo, slovo, slovo začátkem můžeme, klidně volně pokračovat.
0: Dobrá. Takže přejdeme na rychlý přehled novinek.
1: Rychlý přehled novinek jsem si zpracoval tak jako minulý díl. Op- opět já. Jsou to samozřejmě novinky, které jsem vybíral já podle svého nejlepšího uvážení a podle dle mě nezajem, nejzajímavější věcí, to znamená se vám pokud jsem se někomu netrefil do noty, že jsem třeba nevybral novinku, kterou, oni kterou jste očekávali. Nicméně první novinkou bych začal tím, že GTA Trilogy, Death Infinitive Edition, jedná se o remaster GTAček. Rockstar to oznámil ne úplně takovým, Někoho ofici, jako takový nějakým oficiálním stylem je to vlastně krátké video na jejich Twitteru samozřejmě odkaz bude potom v popisu podcastu a mělo by se tedy jednat o hry dílu PS2 Ery, tedy o GTA 3 GTA Vice City a samozřejmě legendární GTA San Andreas které vyjdou jako celá kolekce tedy GTA Trilogy Definitive Edition vyjdou na PS5, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One, Switch a na počítač samozřejmě. Vzhledem k této, k této novince, k tomuto remasterům těch třech, třech dílů, moc informací ještě není, nicméně to, co se ví, to, co se dokázalo zjistit z dat a, a tak dále, tak by to mělo být tak, že celý, všechny ty tři hry by měly projít jak vizuálním, vizuálním upgradem, tak by měli dostat podobné ovládání, tak jako je v, v hře GTA 5, kterou možná jste někteří hráli, možná všichni, možná nikdo, těžko říct. A bě, vydání celé trilogie by mělo být někdy během příštího roku, tak jak vídou vlastně GTA 5 na PS5 a na novou generaci konzolí. tedy. No a ví se něco o ceně? Uh, oceně nic nevím. Abych pravdu řekl, nic oceně nevím. Uh, Nicméně, celé to bude vycházet jako trilogie. Takže tam těžko říct, si se budou třeba držet toho, co nastavila Mafie na svoji trilogii vlastně Remaster jedničky uh, To, to byl remake. To bylo Remaster. To byl remake jedničky. A tam tu cenu nastavili, tuším, že celá trilogie byla za 1500 Ně- něco takového. Tak pokud se toho budou držet, tak budu velice rád. No. A já jenom pro
0: posluchače, kteří možná neznají rozdíl mezi remasterem a remakem, že bychom to krátce vysvětlili.
1: Určitě. Tak remaster, remaster se jedná, kdy vlastně je zachována ta původní hra, to znamená původní příběh, jo, původní teoretický jádro té hry, ale jsou přidané textury ve vysokém rozlišení, jsou upraveny zvuky, jo, třeba ovládání je upraveno a tak dále. A remake je právě jakoby, tak, jak remake znovu udělat. Tak je to právě tak, jak bylo u Mafie. První díl Mafie, kdy prošel remakem, to znamená, bylo bylo relativně zachován původní, původní scénář, nicméně byly přidané některé mise. Bylo dotvořen trochu ten děj, vzal Vlastně celé to postaveno na engineu vlastně na jádře eh, Mafie Trojky. To znamená, že ta hra je jakoby od píky překopaná nicméně jako s původním s původním tím scénářem, který taky je taky trošku poupravený a celé je to v takovém novém kabátu, takže Remaster zachovává ty staré věci a dává je do toho nového kabátu, když to remake je překopávka staré věci úplna druhou novinku, kterou jsem si pro vás připravil, není úplně herní je spíš z herního světa jedná se o datalík z Twitche, ze samotného Twitche Twitch TV je tedy platforma, streamovací platforma pro streamery, kde jednak najdete nějaké herní streamy, ale zároveň zde najdete třeba i streamy z reálného života, takzvaný ARL, nebo třeba cooking streamy, jo, streamy uvaření, někdy i politické debaty, největší politický streamer asi Hasan, aby momentálně v anglický mluvící, takže opravdu hodně toho je. Nicméně, jak jsem říkal, Datalik Jedná se o únik relativně velkého množství dat Cirka 100, 100 giga vnitřních dát, kde byly jednak nějaké vnitřní informace pro administrátoři, které můžou vidět jenom administrátoři, připravované projekty, zabezpečení stránek. Ale hlavní, co je, tak unikli výdělky streamerů v rozmezí září roku 2019 až říjen roku 2021. Tady ty čísla by co mě skoro všichni chtěli vědět, všichni diváci těchto velkých streamerů chtěli vědět, kolik, kolik vydělávají vlastně. A problém je ten, že přímo ve smlouvě s Twitchem všichni ti co už mají smlouvu s Twitchem, tak přímo vně zakompanou o tom, že nesmí sdělovat své vidělky, Že je to přímo zakázáno tou službou. Proto to takové je zakázáno ve a všichni to chcou vědět. No, s tímto únikem se i spekulovalo o tom, že unikly jim nějaké přihlašovací údaje samotných uživatelů nebo i streamerů, nicméně to následně Twitch popřel v některých z pozdějších zpráv ale určitě bych doporučoval, pokud jste na Twitchi, pokud tam máte účet, pokud tam máte nějaké subscribes, pokud platíte nějaké peníze, tak bych určitě si změnil přihlašovací údaje, pokud teda ještě jste neudělali. Doporuču, není to podmínka, takové doporučení. No a nejzajímavější tady z toho jsou asi teda ty celkové částky, kolik vlastně ti streamerři vydělávají. Tak jsem si to tady samozřejmě připravil, nějaké screeny, už našel jsem si tu tabulku a například první, první streamer na světě je vlastně skupina Critical Role a ti za vlastně od, od, za, to, za to časové období vydělali 9,6 milionů dolarů To je ta skupina. Druhý streamer jedinec XQC Exkusí o OW, to je jako Overwatch, to je starý, vlastně Excusi. Felix Lengil s jménem Kanadian, tak je vlastně z, z té Overwatch komunity, ale dneska streamuje variety, to znamená, streamuje všechno, hlavně té hry, Minecraft, Speedrunny, GTA, roleplay a takové věci. Tak on sám za to časové období viděl CCA 8,5 milionu dolarů. To jsou už jako brutální sumy. Jo, tak jak jsem zmiňoval na 13. místě je například Asan Aby což je jeden z těch politických streamů, který skoro streamuje hry streamuje politické hření sám sám se jako zařazuje do, ke komunistům jo, působil, než, než byl na Twitchi, působil ve skupině Young Turks v Americe takže on je velice levicově zaměřený a ten sám vydělal 2,8 milionu dolarů, taky si koupil eh, eh, dům za 3 milionu dolarů v Beverly Hills nebo tak někde, takže ty peníze jsou celkem brutální, ale samozřejmě se jedná o velké americké streamery a mám takový videm, že čeští streamery nejsou ani ve stovce těch nejlepších, že vlastně jsou až někde dole, nicméně celý ten, celý ten seznam čítá 10 000 položek, Odkaz k němu jsem našel taky, tak ten můžeme potom na do popisu. Koho by to zajímalo, určitě to vyhledají čeští streameři, kolik vydělají za, za, za to časové období. A určitě to můžete dohledat. No, já jsem právě koukal, jestli tam teda nějaký ten český
0: bude. Ty jsi správně řekl, že není, mhm. minimálně v té první stovce. Mhm. Na druhou stranu, já teda úplně nejsem jako nadšenec do Twitche a no. nesleduju pravidelně Twitch. Občas se podívám, ale třeba. Jméno jako Asmongold mi okamžitě naskočilo Samozřejmě. a teda vidím tady 2,5 milionu dolarů přatele, ale to je za dva roky, to znamená ten člověk vydělal více méně milion dvěstě tisíc dolarů za rok.
1: A pozor, já jsem nezmínil jednu strašně důležitou věc. Tohle jsou jenom příjmy z Twitche, jako přímo z Twitche, tohle jsou příjmy ze subscribeu telesopříjmy z reklam, Oni mají ještě placené spolupráce. Oni mají peníze mimo. Těch peněz třeba například excusy třeba dvakrát víc ještě, jo. Ale i, to je... tak,
0: i tak, když vidím tu sumu, že v podstatě ten člověk uh, jenom tady Twitche prostě milion jako dolarů, jo, ano, je to samozřejmě mnohem víc, ale no. To jsou úplně nepředstavitelné peníze a přitom zrovna Azmond tam tam je v tom sklepe, no, sklepení na, na té střeše u, u, u té svojí máti, no. nosí pořád tu stejnou mikinu. No právě. Jako, a on je vlastně v podstatě jako na české koruny miliardář a, a víceméně skromný člověk. A zaujalo mě ještě tady někde dole, jsem viděl 66 S1 TV, protože já hodně jsem sledoval Vovko Klasik. Ano, S1 je uží a přesně tak, a S-Fant hrával strašně moc dlouho Paladina, a takže vím, že mi jako tak nějak u, u, jako utkvěl v té paměti, já tady fakt vidím zase takovou jako sumu, sice ne už jak u toho Azmona, ale i tak za ty dva roky milion 170 sedmdesát tisíc dolarů na s to bych taky neřekl, protože on je tak jako působí jako skromný člověk, který to že jo, tam žije někde v nějakém sklepě s tím svým počítačem, s tím svým umaštěným trikem v které mu lezou málem do, do očí a, a tenhle člověk je taky jako v podstatě na české koruny nějaký přinejmenší miliarda, no. takže to jsou jako hodně zajímavé částky a to fakt
1: opravdu nevíme, co si říká, ty spolupráce a další návazné věci. Přesně tak, je toho strašně moc a jenom tohle jsou čistě ty napříjmykné Twitch. Třetí novinkou kterou jsem si dneska pro vás připravil pro naše posluchače je League of Legends Worlds 2021 je to světový šampionát ve hře League of Legends kdo nezná League of Legends řekl bych skoro jakoby nebyl ta hra je opravdu všude dneska už má fakt jako velké dosahy už jenom vlastně to, že celý šampionát je vlastně sponsorovaný Mercedesem, Mastercard jo, Minulý, minulý rok nebo před minulý rok měli uh, přímo spolupráci s Louis Vuitton, která jim wow. udělala uh, case na ten pohár. Jo. Takže velké, velké peníze, velké spolupráce. No a tento rok se uh, mělo odehrávat Words v Číně, nicméně kvůli covidovým opatřením bylo lepší přesunout se Worlds do Evropy tak aby se vlastně s mohli sjet a v Evropě jsou trošku benevolentnější nebo lehčí ty, ty opatření. Takže se to přesunou do Islandu, na Island do Reykjavíku. Mají tam sportovní halu, ve které se to koná a teda se se tam všechny ty týmy. Jedná se teda o čtyři nejlepší týmy z Číny a Koreji, z čínské a korejské ligy. Tři nejlepší týmy z Evropské ligy a z North America, z NA. Dva nejlepší týmy z PCS, PCS je Taiwan, Hong Kong, Macao a jihovýchodní Azie. A potom jeden tým z Brazílie, jeden tým z oceánie, jeden tým z Japonska, jeden tým z Latinské Ameriky, jeden tým z Turecka, jeden tým z CIS, což je Rusko, Bělorusko, Rumunsko, CIS je přímo Commonwealth, kommun, tady toto, to, to jsou vlastně bývalé Země Sovětského svazu plus minus. Takový ruský Commonwealth. No, no, přes přesně, přesně tak. Takže CIS je takové přímo té, to je jejich združení. Je tam vlastně i Rumunsko, Armenie a tak dále. A tyto týmy se teda Perou o price pool ve výši pro prvního je 489 500 dolarů, což je 22% z celkové částky. Pro druhé místo je 333 750 dolarů, pro třetí až čtvrté místo 178 000 dolarů a páté až osmé místo je 100 000 dolarů. Ty výdělky už jenom vlastně čtvrté a místo, to je celá vyřazovací, vyřazovací část. Do vyřazovací části se dostali týmy Royal Never Give Up, což je čínský zástupce, Edward Gaming, opět čínský zástupce, hrál proti sobě, Genji, korejský zástupce, Cloud9, zástupce z Nord Ameriky, hrál proti sobě, T1, opět zástupce z Koreje, Hanwha Life Esports, opět zástupce z Koreje, proti sobě. A poslední dvojice, Dan Wonkia, z Koreji a Mad Lions od nás z Evropy, Hrajou proti sobě. Dan Wonkia je tým, který minulý rok Worlds vyhrál a Mad Lions je jediný evropský tým, který se dostal do vlastně vyřazovací, teda do postoupil tou základní skupinu, dostal se do vyřazovací části. Taková zajímavost u týmu Mad Lions je, že tam je česká stopa. Jsou tam dva čeští hráči v základním v základu. Jo, v základní pětce. A to je Karzia Humanoid. Kdy Karzia hraje Adekery na, na dolní lince a humanoid na, na, na medlince na prostředku. Kdo kdo sleduje nebo kdo hraje League of Legends, tak ví. A teda hrajou proti obhající titulu, což jim teda nezahvitím, bych pravdu řekl, a tam to vypadá dosti špatně asi s sníma, protože tam on zatím snad neprohrál, jestli prohrál, tak prohrál jenom jednu v, základní, v základních skupinách Měl snad 8-0 nebo, nebo 7-1, takže něco neskutečného A teda půjdu se těšit na to, kdo vyhraje, sám sleduji Taky určitě je dobré zmínit, že ten, kdo chce sledovat také, tak může, pokud bude sledovat na stránce lolesports.com Odkaz bude zase v popisu. A bude sledovat živě zápasy, tak samozřejmě je zde na ven takzvaný reward systém, dropy. kdy si stačí navést, vlast, přihlásit se na té stránce a sledovat ten oficiální Twitch stream, který je přímo v té stránce. A kdo hraje League of Legends, tak mu právě budou padat jakoby nějaké dropy. Jsou to nějaké kapsle, ve kterých jsou nějaké úlomky skinu, jo, nějaké, nějaké ikonky, emoty do hry, jo. ten kdo hraje lulko, tak ví. Jo, takové kosmetické věci, nicméně jsou to věci zadarmo, zadívání, je to celkem pěkné. A zase může to přitáhnout více, více lidí na to se právě dívat live, na ty, na ty zápasy než třeba zaznamu nebo vůbec, a jenom se třeba dívat na, na semifinále, finále. Tak jak které třeba většina, většina dělá ale určitě je to jedna z těch zajímavějších věcí, co se týče lolka tento rok na závěr našeho rychlého přehledu novinek bych rád opět připomenul hry, které mám tento měsíc vyšly nebo ještě vídou. opět bych chtěl zmínit, že jsou to hry, které jsem vybral já podle svého nejlepšího uvážení dejme tomu a to, co si myslím, že je asi nejaktuálnější, nejzaujímavější. Nicméně tedy bych rád zmínil, že vyšla FIFA 2022, NHL 2022. FIFA vyšla na novou generaci konzoli PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, starou generaci konzoli PS4, Xbox One. A na počítač NHL vyšlo na stejné stejné konzole kromě počítače, protože NHL už na počítač nevychází dobrých 15 let bych řekl Myslím, že od poslední ročník byl NHL 2008 nebo 2009. Což pro fanoušky hokeje už byly asi donosení si koupit konzoli, no je, to, je tomu tak dneska už Dále vyšel LEGO Marvel Super Heroes na Switch Proč na Switch? Zrovna jsem vybral tuto hru, k tomu se dostaneme později Vyšla velká hra Far Cry 6 to byl velký release vyšla na novou generaci konzoli starou generaci konzoli na počítač na stádiu a na Mac no to jsem právě teďka hledal jakož to mekař no. a nemůžu
0: to nikde dohledat, že by to bylo na Maca takže nevím, odkud ta informace proudí ale vidím, že z tvého zdroje tam no. uvedený je ale no. teďka jsem proklikal jak Epic Store tak Ubisoft a vždycky je tam jenom PC download to se přiznám, nevím
1: asi jsem vybral špatný zdroj, ale jako mají to uváděné, tak nevím, jak, jak, jak na ten Mac to jako dostali.
0: Jestli tam nebyla někde chyba v popisku. Že by? Tak na co jiného by to mohlo? Protože tady je napsáno, že operační systém Windows 10 20H1 no, nebo novější. No, no. A Mac tam není, jo? Možná to bylo oznámeno. Jako těch her na Mac, které jako jsou oznámené a pak jako nevídou, je poměrně dost. A nemyslím si, že v brzké době se ta situace změní. Ale to se jako někdy můžeme probrat v nějakém jiném díle, jako hraní na Macu a jeho porody a tragédie. Jasně. Takže musíme zklamat všechny. Jako pokud se se situace změnila, budeme rádi, když nám dáte vědět. Ale aktuálně to nikde na Maca dostupné nevidím. A já si myslím, že komunita by celá jako bouřila, kdyby vyšel Far Cry 6 mm, na Meka, no. protože to by bylo něco neskutečného, ale dívám se na všechny Discordy, Apple hráčů a ani kde nic, takže myslím tak si, se, že... To se omlouvám, do, tak.
1: do Apple světa úplně nevidím, jenom rychle Far Cry 6, ten, kdo hral sérii Farka, Far Cry, tak možná ví, že vždycky máte nějakého hlavního zaporaka, hrajete nějakou za, za, tu, za nějakou tu postavu, která více osvobozuje to území, velmi zjednodušeně. Zde je teda e, hlavní postava Anton Castillo. E, celé se to odehrává na fiktivní kubě. Jo, je to v tom vlastně zaseknuté v, v takovém tom kubanském stylu. A teda, by se opět, opět snažíte vlastně o jeho svržení. Co si hodně hráčů stěžovalo je, že ta hra nemá žádnou českou lokalizaci. Už nemá ani české titulky. Někomu to vadí, jako někteří, jako fakt jako někým to hodně vadí, někomu, někomu to je jako no, jo, protože angliština tak jak tak, no, pokud nejsou české titulky, zapínám si anglicky, pokud jim úplně nerozumím přesně té anglištině, jo, může být někdy.
0: Do toho já ti skočím směle, že já asi patřím k těm vyvoleným, kteří se tu hru, angličtinu naučili právě z her to znamená, já vůbec nesmutním a pokud nás někdo poslouchá nebojte se té angličtině minimálně z her se to dá naučit já jsem tím dokonalý důkaz a následně mi to pomohlo i tím, že mám bakalářský titul z angličtiny. takže přátelé, hrejte hodně hry a hrajte v angličtině vykašlete se na češtinu a ono to přijde
1: to je ovšem silné slovo do pranice <laughs> jo, další, další hra na Switch Metroid Dread ta vyšla právě s oznámením, nebo vychází zároveň ze Switch, z Nintendo Switch OLED. Perfektní perfektní hra, doporučuji jako
0: čerstvý majitel Nintendo Switch OLED. Tak jsem to kupoval vlastně jako exkluzivitu, která byla launchována společně ano. s tou konzolí. Je to perfektní 2D skákačka, která je teda propracovaná od hora ale překvapilo mě, že zhruba po dvou prvních levelech, kdy ta hra vás si tak jako oťukává, naučíte se pár abilitek, nějaká nová komba a jako postupujete tak s přibývajícími místnostmi, začíná být pekelně těžká. Aspoň teda já na takovou obtížnost úplně nejsem zvyklý a Nintendo jako to oficiálně zdůvodňuje tím, že vlastně všichni dělají pokračování těch starých Metroidů, kteří byli vždycky výzvou. A ty starší hry tu obtížnost měli tak nějak v krvi. Takže se to projevilo i na tom Metroidu. Já když jsem si hledal na YouTube, protože jsem se kolikrát zasekl nějaké návody, tak jsem zjistil, že zasekli se skoro všichni. Včetně známých velkých streamerů, kteří si mysleli, že to jako projdou jak nůž máslem a ono úplně ne. Protože ta hra kromě toho, že vyžaduje, ať se jako plně soustředíte, což si myslím, že dneska úplně není standard, tak také... Často se vracíte, musíte něco objevit v jedné oblasti, vrátit se zpět, odemknout nějaké zamk- zamknuté dveře nebo pomocí nové schopnosti přeskočit nějakou část mm-hmm. a potom zase se dostanete kousek dál a tak dále, to znamená, vy jako i musíte si trošku pamatovat, co jste kde dělali, jak jste postupovali a zrovna hráči jako já, kteří skáčou ze hry do hry, mm-hmm. mají rozjetých třeba 10-12 her,
1: tak to tady těch no. strašně trpí. No. Ještě v rychlosti zmínit, co vlastně je Metroid, pokud můžeš nějak rychle zhrnout, vlastně o jakou hru se jedná. Já jsem do toho naskočil úplně, se přiznám po hlavě, takže já úplně
0: neznám tu historii, mm-hmm. ale můžu říct, že je to v podstatě takový sci-fi žánr, kde víceméně jde o nějaké geneticky upravené organismy a víceméně ta hlavní hrdinka, bojuje proti jejich rozšíření a a víceméně, ale sama nese nějakou modifikovanou DNA v sobě, což je ta hlavní zápletka toho dílu Dread, kde kde představitel nějaké jiné rasy právě chce využít ty její pokročilé schopnosti a vytvořit jak jinak armádu zmutovaných vojáků a dobít dobít celou galaxii. Ale ona tam právě nepůsobí v roli toho zachránce, spíš jako, že
1: se snaží zachránit svůj zadek. Poslední hru, která nám vyšla chtěl bych zmínit je The Jackbox Party Pack 8, který vyšel na PS5, Xbox Series Xbox Series S, novo generace konzoli, stará generace konzoli, PS4, Xbox One, na PC a na Switch. Proč to zmiňu? Je to dost dobré hrát s přáteli, protože je to vlastně ten Jackbox Party Pack je vlastně Party Pack když jsou to jednotlivé takové mini hry jo. je tam třeba kreslení nebo jsou tam takové jako zábavné karty kdy doplňujete příběh nebo takové, takové podobné a je to fakt va- velká sranda to hrát jako s zostatní je to vlastně už osmý pek, který už udělali a zajímavé je i to, že vlastně ono se to dá hrát i vlastně třeba s Twitch chatem kdy vlastně se udělá místnost a ne, člověk k tomu nepotřebuje ani vlastně koupit tu hru ono stačí, když to má koupené jeden a všichni ostatní se připojí přes prohlížeč na určitou stránku, dostanou kód k té hře, kterou vlastně ten jeden, co má koupený, to hostuje. Všichni se připojí, a vlastně hrajou to přes prohlížeč, a právě protože to je přes prohlížeč, takže se to dá hrát i přes telefon, přes tablet, jo. Takže to fakt je jako super. A stačí, aby to měl právě koupené jeden. Nevím přesně jak to funguje to hostování na, na jako na těch konzolích. Vím, jak to funguje na počítači, tak jak jsem zmínil, ale předpokládám, že to bude podobné. No a hry, co nás ještě tento měsíc čekají, tak jsou například Marvel's Guardians of the Galaxy, pro fanoušky Marvelovek, určitě. A to je něco jiného, než teďka jsem viděl v Game Passu? Asi jo, že? Je to dost možné. anebo to teď do Game Passu přijde?
0: To je dost možné protože já jsem tam jako něco viděl ale můžu jako rovinu říct, že jsem to nehrál protože Game Pass začíná být naprosto mamutích rozměrů a já nestíhám nic hrát takže to, to tak. byl jenom takový jako dotaz,
1: dotaz do pléna takže mě pokračuj. zmíním nová generace konzoli stará generace konzoli to už je takový standard bych řekl na počítač, PC a na Switch vychází také nebo ještě vyjde Age of Empires 4 O... Pouze na počítač. Pouze. 28. A ještě vyjde s dílny Ubisoft, nebo od Ubisoft to vyjde ještě jedna hra tento, tento měsíc, a to je Rider's Republic. Nová generace konzoli, stará generace konzoli, počítač a stadia. Kdo hrál třeba uh, Steep uh, nebo Trials, tak možná tuší, o, se je, o co se jedná. Rider's Republic by měla být hra, kdy vy máte vlastně extrémní sporty máte tam motocross máte tam lyžování snowboarding kajtování wingsuit a tady takové ty různé věci parachuting různé tady ty věci horské kola jo, downhill a takové věci Všechno to je narvané do jedné obrovské hry která je velký multiplayer má to velké lobby takhle je to prezentované a někteři, někteří streaméři už to hrály na, na streamech, určitě z toho jsou i videa na YouTube, takže koho by to zajímalo, určitě najdete už i nějaký gameplay z nějakého předběžného přístupu. A já teda to, pokud budu mít možnost, tak to určitě zkusím. No, vypadá to jako zajímavě, celá ta hra. A samozřejmě, kdyby to bylo samozřejmě někde v rámci nějakého zase Game Passu, tak je to úplně výborné. Nakonec bych rád chtěl zmínit, že se nám točí hry v Xbox Game Passu zase. A tak jak Peťa už řekl, tak Game Pass zač- nabývá mamutích zač Přicházejí tam čím dál tím větší pecky, odcházejí takové méně zajímavé hry. A určitě bych rád zmínil, že příští měsíc nám konečně vychází Forza. Forza Horizon 5 a bude hned v Game Passu.
0: Já se dívám, já se mezi tím, co si tady vyprávěl, tak jsem rychle zagooglil a dívám se, že Age of Empires příznivci Microsoftu, kteří si předplácí Game Pass, budou mít v rámci Game Passu. No. Nemusíte nakupovat na Steamu, ačkoliv můžete, pokud chcete přímo podpořit vývojáře, ale pokud si platíte Game Pass, a jedno jestli na Xboxu nebo na PC, protože vlastně oni jsou vzájemně kompatibilní, ty Game Passy, ne ty hry, tak Age of Empires dostanete
1: v rámci Game Passu. Je to tak? Tak to je, to je výborná zpráva. Toť bylo náš relativně rychlý přehled novinek, a já bych se volně přesunul k hlavnímu tématu dne, a to je Steam Deck a lehce trochu Nintendo Switch. Hlavním tématem dnešního podcastu je Steam
0: Deck, což je handheldová konzole přímo od Valve. To je firma, která stojí za platformou Steam. Je to tak. No a my si rozebereme, vlastně, co to je Steam Deck? pro koho je určený, kam míří, jaké má specifikace, kdo je ho možná konkurence a jak to s ním dopadne. Zkusíme si udělat nějaké predikce. Takže, co je to Steam Deck? Steam Deck představil Valve, respektive CEO Gabe Newell. A je to konzole, která se dá nejvíce připodobnit konkurenčnímu, ačkoliv konkurenčnímu těžko říct, ale já budu pro tento podcast říkat konkurenční mm-hmm. handheldu Nintendo Switch. Je to konzole do ruky na takovéto gaučové hraní, ale přitom nabízí možnosti, které má v podstatě počítač. Vysvětlím. Ta konzole nabízí v podstatě zařízení do ruky, které má vybavení podobné, jako znáte z ovladačů pro Sony Playstation nebo pro Xbox, čili máte analogové páčky, máte tlačítka, ale k tomu máte i dotykové plošky, dotykový displej a plnohodnotnou podporu periferií. A teď mám na mysli třeba klávesnici, myš nebo externí monitor. Je to, tak. je to takové hodně verzatelní zařízení, uvnitř se skrývá AMD APU, což je v podstatě kombinace procesoru a grafické karty v jednom, je to tak Valve si to nechává vyvíjet a vyrábět přímo na míru od AMD, což může být teoreticky do budoucna riziko s tím, jak AMD nestíhá vyrábět chipy pro Xbox a Playstation, tak ještě vyrábět další speciální chipy pro Steam Deck, uvidíme Každopádně potenciál tam je velmi slušný a ten výkon, který se tam skrývá, má být údajně dostatečný k tomu, aby jsme si mohli zahrát téměř libovolnou hru, která bude podporovaná a to v rozlišení, pokud se nepletu, 1280x800 pixel až při 60 fps. Tolik oficiální vyjádření. A teď jako k té realitě, protože Steam Deck je pozoruhodné zařízení, ne tím, že to je další konzole z mnoha, protože konzolí opravdu máme na trhu velké množství, ale jde i o to, že ta konzole, kromě toho, že je postavená na počítačových komponentech, tak na ní je operační systém Linux. Všichni hráči většinou znají a předpokladám že používají operační systém Windows, konkrétně Windows 10 nyní ti šťastnější, možná Windows 11, ale každopádně jde o nejrozšířenější operační systém, to je neoddiskutovatelné, to znamená většina herních vývojářů se zaměřuje primárně na tento operační systém. Existují výjimky, protože třeba Google Stadia, což je cloudová streamovací služba, o které jsme se bavili v prvním dílu našeho podcastu, takže kdo neslyšel, doporučuji poslechnout, tak Google Stadia běží na Linuxu. Ale Právě ta nabídka her ve stádi mimo jiné je slabší právě i proto, že je to jiný operační systém, to znamená vývojáři musí dělat speciální verzi hry právě pro tento operační systém. No a Valve se s tím vypořádalo tak, že v podstatě celé roky buduje speciální nástroje, které, se kterými jim pomáhají například Code Weavers, kteří stojí za nástrojem Vine, A ten byl implementován přímo do obchodu, nebo respektive do platformy Steam. To znamená, vy v podstatě ani nemusíte vědět o tom, my ještě teda nevíme, jak to bude fungovat přesně u toho Steam Decku, ale myšlenka toho je, aby vy jste ani nepoznali, že tam vlastně Windows není. To znamená, je tam nějaká vrstva, která se stará o to, aby všechny ty hry běžely hladce přímo pod tím Linuxem a vy o tom ideálně nevěděli. Samozřejmě, ne všechno je růžové a ne všechny hry takto pojedou, ale vývojáři, kteří ten Steam Deck mají, povětšinou hlásí více nebo méně úspěšné spuštění svých her a provoz. Takže v podstatě jako budoucnost slibná, co už je méně slibné,
1: jsou předobjednávky Steam Decku. Je to tak, Steam Deck jako takový půjde možno pořídit ve třech, předobědná no předobjednat ve třech variantách. První je 419 euro, ta je, ta má 64 GB vnitřní paměti, jedná se o paměť typu EMMC. Následně je druhá dražší varianta za 549 euro, ta má 256 GB, nicméně už je to NVMe SSD, to znamená SSDčko rychlejší paměť.
0: Velmi rychlá
1: paměť. Vel, velmi, velmi rychlá paměť, oproti vlastně flashovým pamětem dosti rychlá plus je samozřejmě v předobě se nějaký exkluzivní balíček do s tým. to znamená přímo na s tím dostanete nějaké jako achievementy, tomu, jak se tomu dá říkat a potom je ta třetí nejdražší varianta 679 euro 512 giga NVMe SSD dostanete k tomu i cestovní pouzdro zase samozřejmě ten balíček exkluzivní moty, virtuální klavice, klávesnice, ale hlavně ta nejdražší verze má jiný display. Má antireflexní leptané sklo Jinak co se týče technických parametrů Jak Peťa zmiňoval Tak teda je to apu od appu od AMD Je to platforma Zen 2 Je to generace Zen 2 Kdy teda procesor má 4 jádra, 8 vláken Rozmezí 2,4 až 3,5 GHz GPU, grafická karta, 8 RD na, 8 RDNA 2, 2 CU 1 až 1,6 GHz a až 1,6 Teraflops no, můžeme to třeba vstáhnout, výpočetní výkonu třeba k novým generacím konzolí, tak třeba je to, ty mají 12 až 12 za 15, toším terafos, tak něco kolem toho takže je to třeba 10 krát méně ale je to zase hned nová konzole 16 GB LPDDR5 RAM storage, tak jak jsem říkal 64, 256, 512 GB jsou to NVMe SSD PCI Gen 3 to znamená, že tam bude potom nějaká i do budoucna možnost ty tu velikost upgradeovat, hlavně na těch verzích s tím rozhraním PCI Express, ten na NVMe SSD to znamená verze 256 a 512 GB spekuluje se až o možnosti upgradovat na 1 terabyte SSD a výše. samozřejmě potom ty SSD jsou extrémně drahé nebo relativně dost drahé ale možná to bude v budoucnu potřeba, jelikož hry jsou větší a větší a pokud ten Steam jako e, půjde chtít e, pořád takzvaně držet basu. Tak e, si myslím, že bude potřeba možná někdy v budoucnu upgradeovat. Obsahuje, bude mít 3,5 mm jack audio. A video e, výstup zadokovaný má být 4K 120 Hz anebo 8K 60 Hz. To je udávané v technických specifikacích, které jsem našel, což bude hodně zajímavé.
0: Samozřejmě to je nějaký, předpokládám, maximální výkon dané Určitě. periferie, ale nepředstavujte si, že ten výkon z toho vyždí máte, dám jednoduchý příklad. PlayStation 5, který jsem vlastnil, nebo Xbox Series X, který vlastním, tak už dnes končí víceméně na 4K 60fps čili 60 snímků za sekundu a pokud se, bavíme, pokud se bavíme o běžných hrách, samozřejmě existují exclusivity, třeba chystané Halo Infinite, které dokáže 4K 120 FPS, ale to jsou opravdu jako spíše výjimečné tituly, není jich moc a nedávno byl nějaký seznam aktualizován a bylo jich snad 30. Zná těch her není moc. Většina her je 4K 60 FPS. Když si zapnete ray tracing, dost často se dostanete na 30 FPS. A to jsou velmi velké konzole se solidním výkonem a ty se nedostanou na tyhle hodnoty, ačkoliv na krabici máte i u Xboxu, i u Playstationu až 8K, ale to jsou opravdu papírové eh, jaksi parametry a není to reálný výkon. Takže samozřejmě s tím asi, eh, respektive Valve udává nějaké papírové specifikace, ale pokud nebudete hrát vylozeně nějakou 2D hopsačku s 2D rozlišením, tak na 8K bych asi zapomněl, na 4K nejspíš mm-hmm.
1: taky. No, jak se říká, papír snese všechno a fakt, jako, když, když velké firmy můžou, tak si trošku přilepší. Ještě bych rád zmínil k te- technické specifikaci, tak teda 7-palcový dotykový displej 1280x800 pixelů 60 Hz LCD Baterie 40 Wh 2 až 8 hodin hraní a důležité je také zmínit porty, možnosti připojení USB 2.0, USB 3.1, HDMI, DisplayPort, ale hlavně Steam Deck bude mít microSD slot po vzoru asi nintendo switch. To znamená, že ono nejenom bude možnost vnitřně navýšit kapacitu SSD, ale i jednoduše vnější bude možnost e, vlastně připojit SD kartu, dneska už SD karty mají kolik 256 až i 512 GB vlastně. Úplně v pohodě,
0: 512 jsem viděl a rychlosti jsou velmi solidní, Tím není pár... to SSDčko, ale je to
1: velmi solidní. Je to, je, je to, dá, dá se to, pokud to používá to switch a funguje to, tak jako nevidím ne, ne problém v tom, proč by to nemohlo fungovat e, právě na, na Steam decku.
0: Ale já se tě takhle zeptám tady v tomhle výčtu, no. <laughs> který tady říkáš, to, ta vnitřní výměna toho vnitřního úložiště, ale ta není oficiálně podporovaná, nebo je?
1: No, k tomu bych se rád dostal potom, anebo klidně hned, záleží, ale... Pojďme na to klidně hned. E, pojďme to okoření, o, o ať jen, to není jenom no, výčet. no, vzhledem k tomu samozřejmě zase, jako, jakožto fanoušek Linus Tech Tips eh, kanálu, tak samozřejmě vydali video, Kdy přímo, přímo Valve natočil video, jak vyměnit eh, eh, ovladače páčky, eh, nevím teď, jak se to přesně nazývá v angličtině. Říkají tomu když no, to tomu klidně páčky. Jak vyměnit páčky a zároveň jak vyměnit to SSDčko samotné. Přímo k tomu vydali video. Samozřejmě variou tě, že bys to neměl dělat, nebo jako pokud si na to nevěříš, to bys to neměl dělat, protože se jedná o zasah, fakt tak je to potřeba rošrobovat to zařízení, ale vem si to, že oni to ještě nevydali, to zařízení, a už ti vlastně navádějí, nebo jako ukazují, jak to rozebrat do, té, do, té, do toho stavu, aby si mohli vyměnit páčku, protože to bude to, co bude nejvíc odcházet na tom asi, zřejmě páčky, že jo, ty asi půjdou nejvíc, protože to jsou pohyblivé části, které prostě zabrat. Ale je tam právě i vyměněna toho SSDčka. Takže už jenom z podstaty věci by to jít mělo, tím, že vlastně Valve nám to ukázal, jak se to dělá. Samozřejmě nám jako důrazně řekl, že bychom to neměli dělat, ale hmm. ukázal nám, jak Mě přijde, to dělá.
0: přijde, že oni i v podstatě tím způsobem, jakým oni komunikují, jo? že ten marketing není tak zdravý. Vůbec bych si to nedovolil srovnávat s Applem, protože jejich marketing je úplně na jiném levelu. Hmm. Ale když si vezmu třeba marketing Nintendo, Microsoftu, Respektive Xbox divize, Sony a jejich PlayStation divize. Tak oni mi přijdou tady mezi těchto velikánů a těch dominantních hráčů, trošku jako, já to nechci, ať to vyzní handlivě, ale tak jako trošku amatéři mm-hmm. a takový jako spíš banda geeků, kteří mimochodem dělají biznis, a Aha. někdy ale teda tvrdý biznis. A že nám vlastně takhle jako geekovsky k tomu přistupují, že nám ukazují vlastně ty videa, že se to dá rozbrat a že vlastně je to fajn a když se zvali novináře, tak je vlastně nechali téměř dělat cokoliv. No je to tak. Takže nejsou tak striktní jako Sony, Microsoft, případně Nintendo, kteří jsou jako hodně upjatí a když pozvou novináře, tak jim přesně řeknou takhle a ne jinak. A nikdy neudělají turndown video a nikdy jako neřeknou, jak si to zaservisovat sami, protože to máš odnést do autorizovaného servisu. Mám pocit, že Valve má hodně, ale hodně jiný přístup. Já
1: si myslím, že ono to pramení z celé takové jako věci toho, že Valve nemá vlastně žádnou a je vlastně Jejich nějaké první zařízení bylo vlastně ten ovladač, ten, nevím, ten, ten Steam Controller. To měl být vlastně ke Steamu. To pokud, pokud si pamatuju dobře, tak to je jejich Prv, na první zařízení, co oni měli fyzicky. Pak Wolf Index samozřejmě. Wolf Index je virtuální realita. Ta se jim hodně povedla. Ta funguje. Je to vlastně přímý konkurent HTC Vive a vlastně Oculusu. Ale spíš to cílo na HTC Vive je vlastně i cenovkou to cílí na HTC Vive. A to je vlastně jakoby jejich třetí, třetí, třetí počin. Handheldová konzole. A já si myslím, že tak jak jsem říkal, že to už je z podstaty věci, že oni používají ten Linux, že jo. Já jenom tě doplním, ať nám mm-hmm. nás
0: potom, jako posluchači, samozřejmě, mm-hmm. a oprávněně nesjedou, mm-hmm. tak s tým měl Steam Machine, což byla konzole přímo od Valve, která ale vlastně nikdy nezažila jako žádné zázračené prodeje, ona za mm-hmm. a byla drahá, mm-hmm. za B byla poháněna Linuxem, mm-hmm. tehdy, to bylo, tehdy to bylo Ubuntu a to bylo v době, kdy ještě ty pomůcky, které jsou dneska, ty nástroje jo. jako to Vine a ten Steam Proton, mm-hmm. tak byly hodně v plenkách. Takže těch her tam bylo jako šafránu mm-hmm. a ono prodávat konzoly bez her, mm-hmm. je, to dopadá je, to špatně, to Bantopu, takže no. to byl jako jeden velký pruser a moc velkého užití jako to nemělo. Takže Valve už měl jeden pokus a proto jako hodně lidí má zapsáno, že jo, Valve je super, prodá nám, prodá nám hry v obchodě s tím, ten máme rádi, ale mm-hmm. co se týče hardwareu, tak, tak je to jako jeden velký fail. Mm-hmm. Takže doplním tady z téhle mm-hmm. strany.
1: Tak tím pádem to je druhá konzole s Linuxem, handheldová, to je trošku něco jiného, ale je to tak, No, a hlavně i tím přístupem takovým tím gíkovským, já si myslím, že, nebo doufám v to, že ono vlastně budou prodávat všechny náhradní díly na to, tak aby vlastně bylo možné, ku příkladu věci, když si když koupíme všechny ty náhradní díly postupně, separátně, že bude možné si ten Steam Deck postavit vlastníma rukama, když bude člověk chtít. Jo, to by vlastně zaručovalo to, že by byl každý náhradní díl. Eh, Možno koupit a i vlastně um, nějakou, nějakou životnost jo, toho, toho samotného zařízení. Jo, přece jenom pokud by se říkám, vyvykla se páčka, jedna, druhá, jo, nejdřív jedna potom druhá nebo dvě naraz. Jo, nebo třeba se rozbije displej. Mít možnost si koupit pouze jenom tu jednu jednu část. A věřím tomu, že pokud Valve vydal jedno video, jak rozebrat ten switch, tak vydají druhé, jak Steam by měl. Deck. Pardon, tak to se velice omlouvám, samozřejmě, že Steam Deck. <laughs> Valve <switch laughs> Ale je to z... roztomilý přeřek. Jo, jo. To jsem se... To ten jsem nebudu přeřek, ten tam no, nechávám. Díky. <laughs> <laughs> tak uh, si myslím, že to je i, jako, i pro tu komunitu. Jo, no vlastně pokud si vzpomínám že tak Valve vždycky tak nějak pro tu komunitu, no. Plus, minus autobus. V začátcích v raných, začátcích. Tak to vrhá strašně dobré světlo vlastně i v dnešní době, kdy vlastně všichni si všechno zavírají, vlastně Apple dělá to, že nenechá už ani neautorizované servisy, ani autorizované servisy vlastně nechce nechávat opravovat jejich, jejich zařízení, nákup vlastně na dílo a tak dále, takže v dnešní době to jako je smutné, že to je rarita, ale je to tak, jak to je no. A já doufám, že to taky zůstane, ten jejich přístup k tomu a právě to mě trošku zlomilo k tomu, si udělal zase předobědnávku, i když jsem nebyl mezi prvníma, ale už mám taky. No. Jo, super. Uh, oni, oni podle mě jsou jiní i tím, že volí tu otevřenost. Mhm. Tím, že tam bude
0: Linux, A Valve říká, dělejte si s tím, co chcete, my doporučujeme náš Linux, náš Steam OS, který vychází z té původní konzole, ale je to úplně nová verze toho systému. Tentokrát to nebude na Ubuntu, ale bude to na takzvaném Arch Linuxu, což je Linux, který se vyvíjí dnes a denně. Protože má takzvané rychlé updaty. On je velmi inovativní, přináší hodně těch změn. Na druhou stranu, za mě je to celkem jako sázka do loterie, protože bude mít nejrychleji nové ovladače, nejrychleji nové jádro, nejrychleji ty softwarové novinky, ale to sebou přináší občas i nestabilitu. Protože zatímco to Ubuntu nemělo takhle rychle ovladače, nemělo ty nejnovější softwarové nástroje a tak Tak, ale bylo stabilní, protože to jádro bylo odzkoušené, mělo půlroční aktualizační cyklus, dokonce oni používali verzi LT, čili Long Term Support, LTS, která vlastně se zasekne, nebo zasekne. ona je nějak jako zmražená na nějakém nějakém verzi stabilního softwaru a je dlouhodobě podporovaná. Což jako pro konzoli možná chceš, možná nechceš, tam je totiž to, co ve mně se jako pře, že vlastně oni říkají, že to je konzole, ale zároveň přiznávají, že to je počítač a teď záleží, co ten uživatel od konzole, za mě, záleží, co ten uživatel od konzole chce, protože já jsem si zvyknul, že vlastně moje nejoblíbenější verze Windows se jmenuje Xbox System, který je prostě v Xboxu, je to plně stabilní, jako mm-hmm. já jsem měl asi jeden crash za celou dobu, mm-hmm. samozřejmě nepočítám to, že spadne hra. Jo. Počítám to, že jako fakt systém se mi zhroutil jenom jednou, jo. a to když jsem připojil nepodporovanou periferii. Mm-hmm, tak to... Ale jinak ten systém mi nepadá. je rychlý, svížný, velmi příjemně jako udělaný, mm-hmm. ale je to systém, který je právě v tom jako LTS režimu, je nějak zakonzervovaný, mm-hmm. je stabilní, a mění se jenom prostě málo kdy. Mm-hmm. Jo, zatímco počítač je takový jako živější médium, jsme zvyklí, že počítače nám nás trošku i serou svýma aktualizacema, a se něco značně. podělá a tak dál. A já teď přemýšlím, jako Valve na jednu stranu nám ukazuje, že je otevřený z hlediska hardwareu, ale vlastně i softwareu. Mm-hmm. Protože oni říkají, pokud nechcete Linux, respektive Steam OS na svém Steam Decku, nainstalujte si Windows. Samozřejmě my vám nedáme žádné ovladače mm-hmm. ani nic. Věcně. Dost možná se vám to ani nevleze na to na to integrované no, ložiště, protože no. zejména na 64 gigové verzi to chci vidět, no. ale, ale jako je tam ta možnost, to je jedna věc, a druhá věc je tím, že tam je plnohodnotný Linux, tak mm-hmm. vy si tam můžete nainstalovat třeba Lutris Launcher, což je taková verze spouštěče her, která umožní spustit třeba Epic Store, jo, to znamená, že vy v podstatě můžete a Epic je velká konkurence s Steamu, že jo? oni jako do toho hodně šlapou, aby byli ta jako velká konkurence, a vy na Steam Deck dostanete konkurenční řešení, jo? a to Microsoft by asi úplně nechtěl, aby tam mělo Sony svůj store, i když možná, kdo ví, jako Microsoft je v tomhle nečitelný. Sony 100% nechce žádnou konkurenci na svém Playstationu a Nintendo už vůbec, jo, takže je to takový zvláštní přístup, a já teď vlastně nevím, jestli to je dobře, tím, že jako jsou tak otevření a nabízí ty možnosti, protože ono se dlouhodobě ukazuje, že je určitá skupina geeků, kteří tohle velmi ocení, ale pak tady máš běžného frantu uživatele, který chce, ať to primárně funguje, ať neřeší ty problémy. A já si úplně nejsem jistý, jestli tahle super otevřenost trošku nevede k těm problémům.
1: No, tak tam bude jako hodně záležet na tom, Právě jak to člověk bude užívat, pokud to bude chtít fakt mít jako tu konzoli Tak prostě to nechat tak jak to má, že jo? tak jak to koupí Bude používat nejlépe jenom Steam obchod, že jo? jako Steam Store Z toho bude všechny hry ještě nejlépe, aby měli ten certifikát toho, že to by to doporučeno nebo podporováno pro ten Steam Deck No a pak by tam neměl být žádný problém, že jo? No a pak problém nastane, že jo, pokud člověk si chce zahrát třeba něco mimo Steam Store, což by mělo jít taky. Nicméně už to zase bude vést k těm možným problémům, toho, že třeba ta hra nepůjde spustit, nebo bude potřeba zapnout nějaký doplněk, jo? Nebo nějaký skript například, jo? Nebo něco takového, prostě nějaký podpůrný program, který to právě jako pojede a pak zase, ta hra nemusí běžet, že jo? protože to není podporované jak pro Linux, tak jednak pro ten samotný Steam Deck, jo? i když to bude takový počítač, tak neúplně. Přece jenom to, to Apu nebude úplně jako přímo e, grafika a procesor, tak jak známe normálně z počítačů, takže i tam se může nepohodnout. Jo? Stačí, aby nebylo ovladač, na to nepojede to. Takže určitě to nese sebou určitě u tím, že to je, jak je to otevřené. Ale fakt to bude záležet asi na tom, jak to člověk, bude, jak to člověk pochytí, co od toho člověk čeká, jo, vzhledem k tomu, že ono to bude používat právě jako switch s, s tím výkonem toho malého počítače. No, že to, bude to mít svůj dok, bude to mít vlastně ty ty ovláči, to má build. No Největší
0: srandež, že vlastně uh, můžeš používat, zase, to je ta otevřenost toho Valve, jak ty říkáš, ty můžeš používat jejich oficiální příslušenství, no, no. ale nic ti nebrání vzít libovolný USB-C dongle, jako mám já, třeba tak. Boku, zapíchneš a jedeš. Přesně tak. Jo, ale, ale jsme u toho, jo. já si to tedyž víš, proč jsem tohle nadhodil, protože jsem pracoval nějakou dobu na zákaznické podpoře, mm-hmm. A je je fakt jako problém v momentě, kdy zákazník narazí na problém se produktem třetích stran, ať už je to software nebo hardware, který ty nemůžeš ovlivnit. A já jako nechci vidět ty chudáky na podpoře Valve, kterým budou volat lidi, no ale vy jste říkali, že to je otevřené, tak jsem zkusil toto a ono to nejede a teď se mi to celé pokazilo a za to můžete vy, vyřešte to.
1: Tak to je typický příklad toho, když někdo koupí dongle z AliExpressu, zapojí to do toho usb ono buď zhoří e, napájení od, od toho, že od Steam Decku, nebo zhoří ten dongle, že? To, je to máš opřírat.
0: právě jako tu cestu toho Nintendo Switch, který je totálně uzavřený, no. to, co povolí Nintendo, to jako jede a
1: nic jiného, můžeš se rozkrájet, mm-hmm. ale tím pádem ono to funguje. Je to tak? Ono to funguje, no. Jako bude to velká otázka. Mně se třeba osobně ta otevřenost líbí protože... to jsem se tě chtěl zeptat jaký ty máš na to osobní názor? jo, je to tak, mně se ta otevřenost líbí skrz toho, že já bych si na tom chtěl zahrát i třeba starší hry ku příkladu Need for Speed Underground 2 rok 2004 pokud si dobře pamatuju a ta hra není na Steamu. A to je přesně hra, kterou bych si na tom chtěl zahrát, protože ta hra nepotřebuje, ta hra vypadá krásně i na dnešní poměry na malém displeji, že jo, 7 palců na to absolutně stačí, vykonu až až na takovou hru. A přesně to je hra, na kterou bych si na tom chtěl zahrát, že jo, protože to je stará hra a nepotřebuju tam jako geografické orgie na na dvoukačkovém, čtyřkačkovém monitoru. Ale mám malý monitor, můžete si to zahrát v ruce, můžete si to zahrát kdykoliv na cestě, že jo. Jo, protože ono se to nezdá, ale ono tady, i když ta hra je celkem stará, tak jako zahrát si to na nějakém menším noťasu. To taky není úplně sranda, jo. Měl jsem v ruce, že jo, noťaso, tablet, že jo, takový ten 2 in 1, jako že to je tablet s klávesnicí, ale že se to do sebe dokuje. Má to magnety, že to tak jako je spolu i prodávané, že to není doplněk ta klavesnice. Na tom, to, na tom to nerozjedeš, na tom to prostě nejede, to se seká, nechce to na tom je. Takže... Integrovaná grafika bude problém. Přesně tak a to je přesně ono. Jo. Takže ono fakt jako bude záležet, jak to ten člověk uchopí a já věřím tomu, že. Nebo i Valve možná tomu věří, že právě, že oni k tomu mají takový ten gikovský přístup, že k tomu tak budou přistupovat i ti geekové a když nebude něco fungovat tak člověk bude možná někde na foru, najde nějakou, nějakou odpověď, jo, nějaké řešení, protože třeba už to někdo řešil, anebo to někdo tomu bude rozumět a najde nějaké řešení, proč to nefunguje, jak to zprovoznit, jo, že si i třeba tím, že jete v Linuxu, tak si e, právě i fanoušci něco dopíšou, jo, napří- ku příkladu, a bude to fungovat na téhle bázi, jo. ale... Bude to všechno o přístupu, no. tak, jak, tak jak jsem říkal několikrát. No. Já
0: právě jsem velký fandat tohle, ale já jsem odkojený Linuxem, já jsem tyho Linux zkoušel dřív než Meka, já jsem měl Linux už snad od 15 let, čili před nějakými 16-17 lety, tak to už je dlouho. A... Takže já jsem zvyklý, že v Linuxu něco občas nefunguje, napíšeš si skript, otevřeš terminál a nějakým způsobem to spravíš, kor, když umíš googlit nebo se podíváš na YouTube. Mhm. Ale. Valve se, pokud jsem to pochopil, snaží prodat Steam Deck všem. Čili i běžným frantům uživatelům, kteří rozhodně tam nebudou jako někde něco piplat. Ale znám tu českou náturu, minimálně českou náturu v tom, že my jsme takový hračičkové a rádi se ve všem vrtáme a hlavně v tom, čem bychom neměli a máme takovéto kutilské tendence. A tihle jako borci si ten Steam Deck můžou jako poměrně rychle rozhasit, co se týče toho software. Takže já souhlasím s tebou, tomhle jsme zajedno, že jako ten otevřený přístup se mi líbí, líbí se mi i to, že já jakožto pokročilý uživatel Linuxu jsem si schopný nahrát emulátor a můžu si zahrát i ten Metroid Dread, který jsme tady mm-hmm, mluvili, jaja. který je na switch a existuje emulátor, který ho dokáže sprovoznit právě pod Linuxem, protože Linux je tady těmhle emulátorům hodně jako přístupný, samozřejmě Windows také, ale Linux má výhodu toho, že tam může přispívat každý, že oni ta myšlenka toho open source tam žije a ona vlastně vznikla tady. Takže Linux je v tomhle hodně otevřený a zejména na Linuxu jsou oblíbené ty retro emulátory. A teď se bavíme klidně o Gamebojích a hrách prostě z 80. 90. takže tam to žije. Vyloženě. V tomhle jako t- vidím velkou sílu s tím decku oproti třeba uzavřeným věcem typu Switch kde je dáno, co bude, jak bude a tak dále. Ale z hlediska toho běžného Franti si myslím, že ten Steam Deck ještě není nebo není to možná ani jako zařízení, které bych mu doporučil. Ačkoliv bych chtěl, aby Valve uspěl protože tím může otevřít nový segment, rozšíří se za Linux, což já fandím všemu, co není Windows. Mm-hmm. teda kromě Windowsu, v Xboxu, jak Jasně jsem říkal no. ten mi sedí. To <laughs> je takový
1: uzavřený Windows. Ale
0: když já jsem jako co se týče trhu kapitalista, to znamená více konkurence, za mě jenom dobře, protože se potom všichni snaží. Takže jako v tomhle jako 100% podporuji Steam Deck. Ale ta otevřenost si myslím, že může být jeho velkou výhodou. A zároveň to může být jeho achilovou patou, protože to generuje hodně velké množství problémů. Pojďme, pojďme se teďka přestat bavit o té otevřenosti uzavřenosti. Myslím, že jsme to probrali vrchem spodem. Určitě. Pojďme trošku a probrat vůbec to, jak s tím, nebo s tím Valve tvrdí, že si vezmeme celou svou knihovnu do kapsy, protože my už jsme tady naznačili, že ona to vlastně úplně celá knihovna nebude. Je to to A tak... Valve včera, nebo předevčírem, spustil na stránkách Steam Decku uh, uh, takovou záložku, která se jmenuje Kompatibilita. A na téhle záložce uh, ukazuje, jakým způsobem budou přímo ve Valve, čili jiné komunita, ale přímo ve Valve budou hodnotit hry. A jsou tady nějaké čtyři druhy. Je to fajfka zelená, plná, kompatibilita. Tato hra funguje bez jakýchkoliv úprav. Potom je tu žluté I, které říká částečná kompatibilita. Před hraní může být vyžadováno nastavení. Uživatel musí například ručně vybrat komunitní nastavení ovladače, využít dotykový displej pro navigaci skrze spouštěč a podobně. Mm-hmm. Potom je tam přeškrtnutá značka zákaz vězdu, bych to nazval, mm-hmm. která se jmenuje nulová. Tato hra momentálně není podporována. A potom je tam otazník, neznáma, kompatibilita této hry nebyla ověřena. Myslíš si, že tohle je jako dostatečné zase z pohledu Gíka a z pohledu běžného Franty který jde nakoupit hru a řekne si, zahraju si na svém Steam Decku, teď jsem si ho držím ho v ruce, těším se, až si zahraju a třeba ani si těch popisků nevšimne. Jo.
1: No tak z pohledu Geeka je to tak, že máš neznámá nebo nulová, chytnu se tady toho, neznámá nebo nulohá, nulová podpora, tak to je čistá výzva. To je čistá výzva pro to, aby to nikdo jako rozjel. Jo? Pokud to manomocně chce hrát, tak jako neznáma ještě budíš, tam to bude fungovat, Nulová by mělo znamenat, že to fungovat nebude, to je čistá vyzva, že jo, to jako někdo to udělá, tak, aby to jelo, pak samozřejmě záleží, že si to potom vezme jako Valve, že to třeba přehodit do té částečné, že jo, podle komunity a tak dále. No a z pohledu toho druhého, toho běžného Franti, Pepi a tak dále, takž, tak si myslím, že to může být lehký problém. Pokud si někdo koupí hru, ku příkladu, že ji bude hrát na tom Steam Decku a koupí si s tím, že ji na tom bude hrát a, a zjistí to až potom. Nezjistí si to, jako by z té druhé strany, že si to najde přímo v tom Steam Deku a tam si tu hru otevře, nebo jako bude zkusit a tam to bude, že to je nepodporované. Tak to může být problém. Pokud to bude udávat Wolf přímo ve Steam Store, že si to otevře na počítači, tam to bude přímo jako někde, ale výrazně tak by to nemuselo být problém, nicméně... Pokud já jsem viděl tu...
0: screenshot, já ti do to toho skočím, uh-huh. je to v pravém dolním rohu u obrázku hry a nevím, jestli to je dostatečně jako... Tady tahle ilustrační stránka to ukazuje přesně naopak, což je zvláštní, uh-huh, uh-huh. ale ve screenshotu ze Steam Decku, bylo to na Twitteru, tak to jo. bylo vpravo, vpravo dole a jo. já mám pocit, že to není dostatečné
1: No tak ono, já teď tady vidím ten screenshot přímo na té stránce, a je to přímo screenshot ze store, samozřejmě store home. Uh-huh. Přímo ale na tom, na tom zařízení to vidět, že to je přímo ze Steam Decku. Uh-huh. No a tam to je, že jo. Tam, tam to je přímo vedle, hned vedle cenovky. Jo, nebo cenovka je vpravo a vlevo je první, že to je Steam Deck. A zatím je tyk, že jo, zelený tyk, nebo ičko. Tak tam to je jednoznačně a zřetelné. Jo, jenomže to je, když si ty hry kupujete přímo v tom zařízení, že jo. Pokud si, koupíte mimo, pokud si je koupíte na počítači, tak to ani tady jako nevidím, je to jak, jak to bude přímo třeba ve Steam Store. Jo, protože taky, že jo, si to koupíte třeba, že on, může se stát. Koupíte si to na počítač, zjistíte, že na to nemáte dostatečně výkony počítač. Tak to zkusíte, že jo, Zkusí, zkusíte to na Steam Deck. No a tam to nebude podporované. Tak co teď, že? E, sice jako Wolf, už další dobu podporuje refund. Jsou tam nějaké kritéria na, na refundování her, které je potřeba splnit a pak ta hra vždycky refundnout, ale ne u všech her to jde, u některých to nejde, to refundnout. Tak tam tohle by to mohlo řešit, jo. Já se to dívám na ty fundy a e, chtěl bych to e, zhrnout
0: jednoduše, ale ono to nejde, <laughs> to je fakt komplikované. Aha. Opravdu, tak... opravdu je tam e, stránka, která je víceméně na dvě a čtyřky a je to rozčleněné podle toho, o co se jedná, jo. takže není to tak jednoduché, ale ano, podporuje to.
1: Jenom jenom zběžně by to mělo být, buď člověk nemá odehrané, myslím, dvě hodiny, anebo tu hru nevlastní déle než 14 dní. Jo, něco, tohle jsou myslím takové ty základní dvě věci, co Ano, to, to, si to, to máš
0: pravdu, ale jako je tam potom, jo. ale za A za B. No
1: ano, přesně, no tak jako všechno má své, ale, že jo, hlavně teda, co se týče her a kupování online, plus minus. Tak jo, tak tam pak to může být problém, ale jak říkám, no, záleží, kde to člověk bude kupovat, jo, zase, zase může nastat i ta jako dobrá situace, že člověk si to koupí na počítač, tam zjistí, že to nerozjede a tam si s tam to pojede, že? To je zase to lepší táno, varianta.
0: Jasně. Z mého, teďka jako dám svůj pohled, pokud, pokud to nebude jenom ikonka, ale bude to nějaká aktivní výzva před nákupem, mm-hmm. dejme tomu u těch zelených, u těch ověřených, u kterých má Valve jistotu, hele, tohle frčí, to jsme zkoušeli, zkoušíme to tady interně, tam za mě nemusí být nic, ale v momentě, kdy to není ta plná, ta zelená fajfka, tak by tři zmáčknutý tlačítka buy, nebo koupit, mělo na mě vyskočit nějaké upozornění ještě jednou, uh-huh. jako že hele, bacha, teďka jdeš koupit něco, co úplně nemusí na tvém Steam Deku fungovat. Uh-huh. Přesto chceš do toho jít, protože znám uživatele uh-huh. a tohle, tohle jako je velký problém. Zatímco no. fakt, když si koupíš na Xboxu hru, na Playaku, na Nintendo, tak neočekáváš, neočekáváš, že to nebude fungovat Ale no, ono to prostě vlastně no. funguje. Mm-hmm. A tady se dostáváme do takového jako paradoxně počítačového až paradigmatu nekonzoloidního, ano. Ano. kdy vlastně najednou ty jako uživatel za sebe bereš tu zodpovědnost, že si to přečet, nastudoval a souhlasíš s tím, že možná, i když si vlastně koupíš tu částečnou, tak nemůžeš mm-hmm. očekávat, jako že to pojede na stopéro. Přesně tak. A nejsem si jistý, jestli jestli to ten běžný Franta jako zvládne akceptovat, že ta hra nepojede na 100%, že nepojede dokonale, že třeba tam budou glitchy, že nebude fungovat joystick, že nebude uh, na 60 fps, že nebude, třeba že budou problikávat textury, mm-hmm. nebo něco. Nebo že když ho připoješ do donglu, že to nepojede, protože nepodporuje externí mm-hmm. výstup. Zrovna tenhle problém s tou aplikací. A já mám mm-hmm. pocit, že pokud to Valve fakt neudělá jako nějakým obřím oznámením: Hele, Bacha, tahle jo. hra není kompatibilní s tím Steam mm-hmm. tak si zadělávají na průser, Zase. A zase jsme u toho tématu, že vlastně oni se trošku zabijí tou, tou svou otevřeností. Že kdyby to možná fakt uzavřeli a v rámci toho Steam OS a toho upraveného Steam Store pro Steam OS, kdyby to fakt jenom zamkli nám na ty plné, tak. Za mě jako úplně v pohodě, mm-hmm. jako já taky neočekávám, že všechny hry budou dostupné na Nintendo Switch. No jasně no. Já naopak jsem zvyklý, že tam všechno není. No jasně, Ale no. že to, co si tam koupím, fakt funguje.
1: Funguje, je to tam, no. Mm-hmm. A Valve jako
0: chce nabídnout všechno i za cenu toho, že bude řešit problémy s uživateli. A já si myslím, že těch problémů nebude málo. A navíc, teď je velký hype. Přešel bych asi plynule k tomu, že po Steam Decku je hodně velká zháňka, Jo. Ta teda předčila všechna očekávání Valve. Oni jako věděli, že by to mohlo být bomba, proto do toho šli. Yep. Ale netušili, že to bude taková bomba. Takže víceméně i ty, který si objednával až teď, si někdy Q22, Q2 to už je asi nějaké jako anoptimátní ukazovátko. Ano, ano. Přitom já jsem to objednával asi 14 dní po spuštění mm-hmm. a spadnul jsem tam taky, teda. Jo. Yep. A oni absolutně asi neočekávali to, co se děje. Plus si vybrali partnera AMD, což jako logicky ano, protože mm-hmm. je to architektura X86, jo. čili ta ověřená, žádné jako pokusy typu ARM, na kterém jede Nintendo Switch, ani, ani nějaké jako obskurnosti, kterých se dopouští Apple, ačkoliv ten má jako sásku na jistotu mm-hmm. a tomu to jako vychází. Ale to je jiná dimenze. Tady jo. se bavíme o hrách. A o světě, kde chceš mít co největší kompatibilitu, a co nejširší ten katalog určitě, určitě. Takže AMD byla správná sázka na jistotu. Mm-hmm. Problém je v tom, že na AMD poslední dobou sází všichni. No. Je to jak Microsoft s Xboxem, tak je to Sony s PlayStationem, mm-hmm. tak jsou to teďka výrobci notebooků, protože se zjistilo, že AMD má menší spotřebu, manažery a tak dále. AMD je vytížené, je úplně na roztrhání. A já si nejsem jistý, jestli jako Valve, který z pohledu firm není úplně největší na světě, jako vedle Microsoftu a Sony jsou jako víceméně malá firmička, no, jsou, no. tak jestli mají jako tak silnou vyjednávací pozici, aby byli jako schopni si vyjednat pokrytí kapacit na výrobu s tím deku. A moje obava je, že ten hype opadne a začne to škodit paradoxně s tím, mm-hmm. že prostě vždycky daří se ti budovat ten hype yep. jo? přichází to, lidi jsou natěšení baví se o tom, švitoří se streameři, mm-hmm. discord, Twitter, všechno možné mm-hmm. ale pak ta křivka samozřejmě začne opadat yep. a ty potřebuješ to nějak jako boostovat něčím. A já tady ničím nevidím, čím by se to boostovalo protože prostě oni to nezvládají ani jako víceméně pokryt očividně budem čekat na svůj Steam Deck minimálně půl roku no minimálně je to tak, no. a to je první věc a mm-hmm. druhá věc je, co může zabít ten hype, je právě tady tenhle problém, že potom ten tak konečně dostane ten svůj Steam Deck, nakoupí si nějaké kraviny, které jsou částečně podporované a bude z toho totálně, ale totálně rozčarovaný.
1: Jasně no. Ono jako ten hype bych možná přirovnal Cyberpunk 2077. Možná, jo. Někdo, jako, samozřejmě, Cyberpunk byl bylo trošku možná ve vyšších sferách, jako protože na něj se fakt tíšili. asi víc lidí než na, jako s Ale jako je to podobné, kdy vlastně ten hype jako build up, build up, build up, a pak jako ta hra se uspíchala. že jo? Vydala se v takové jako, podobě, jak se vydala a pak si že to hodně rychle spadlo. Tak možná, že to jako možná, že to je přesně ono, nicméně. Oni to teda ten hype trochu boostli právě tím videem, jak to rozebrali. A vyměnili to to video, ale je už tak dva, tři týdny staré. Takže asi zas bude potřeba příští měsíc zase, trošku něco, zase přijít do ohně, jak se říká. A. A bude to, bude to záležet na tom, jak prostě AMD to má nastavené. No, no jako přece jenom dělat chipy velikosti pro, pro konzole dělat chipy pro consumer PC, že jo? No hlavně jde. O to,
0: jde o to, že to není standardní, že jo? Ano. Že prostě tak, jak říkáš, konzole. A Steam Deck jsou v, v jedna kategorie, ano, to ano. jsou čipy na míru, takže ano. to je ještě, ještě větší pruse, že když máš tu masovku, ano. která se montuje do notebooku, která se montuje do počítačů, tak to jede prostě na té lince a hmm. valí se to jako housky na krámě. A když máš ty apučka, které jsou dělané na míru, ano. podle nějakých požadavků, protože oni se nesmí přehřívat, nesmí moc žrát, ale musí tam být ten výkon a Tak z zná se to tvikuje, čili se hmm. to nějak jako upravuje a dolaďuje a vylaďuje, tak si myslím, že... To je prusér, který fakt jako vsadili na jednu kartu a já doufám, že jim to vyjde, protože nevidím tam úplně ideálně jako ten stav, že, že to budou chrlit v momentě, kdy si řeknou vyrábíme s Deck, že,
1: že jim to pojede jako housky na kráně, já si, to tam nevidím. Já si osobně myslím, že bude záležet na tom, kolik oni už jich mají reálně. Kolik už jich je reálně vyrobené, protože musí být nějaké vyrobené, jakož jsou už nějaké samply a toto ty procesory jako ty a půjčka, už musí být reálně vyrobené a bude jenom záležet od toho, kolik jich je a kolik jich ještě potřeba vyrobit, protože na tom to bude podle mě padat ta poptavka tom. a e, protože ono se dá, samozřejmě ten priorder se dá zrušit, to vrátí ti to e, jsou tam nějaké podmínky, buď ti to vrátí přímo na ten účet, který on to posílal nebo ti to vrátí na, na tvůj Steam účet jako kredit ta předobjednávka vlastně stojí 4 stala 4 eura, pokud, pokud si pamatuju. tak se to dá stornovat, takže bude záležet právě tady na tom, jak oni rychle to dokážou dodat ty konzole a v jakých parametrech, jo? Protože chipy nejenom, že může být problém s Apočkama, může být problém s SSD, může být problém s ramkama, jo, to těch chipů je tam mnoho. A může být problém se jo, samozřejmě tady jsme zmínili AMD, protože vyrábí jako pro všechny, což je jako pravda, všichni se teď obrací na AMD. A, ale zase na druhou stranu je trošku něco jiného vyrábět pro počítače, kde toho křemíku je teda o dost víc potřeba. A tam možná i ta výroba je trochu složitější, jako technologicky, než výroba těch menších apůček právě na, právě protože je to one purpose. Jo, na jedno, vlastně na jedno použít takzvaně jo, plus minus tak to může být trošku jednodušší vyrobit než tak, aby si zaručil vždycky, že ti to že ten daný procesor ti bude fungovat se všema deskama právě na tady tom soketu jo. tady toto takže jo, to jsme by, to asi museli mít názor někoho z výroby nebo od AMD nebo někomu, kdo do toho víc vidí tady to pak samozřejmě, kdyby někdo věděl, tak určitě se na nás obraťte nebo ty vidět někde na našich sociálních sítích, pokud někdo do toho vidí více. Tady do toho tématu, ale už je to může být problém. No. Já se mezi tím tady ještě koukám
0: a jako přemýšlím, když jsme tady probírali všechno to ostatní, že jako říkali jsme si víceméně o tom obchodě, říkali jsme se o těch rizicích, teď jsme probírali ten hardware, software. Dodám teda, že vývojáři, jak si říkal, oni už jako nějaké ty Steam Decky jsou, protože ti vývojáři ho dostávají do ruk, dostávají takzvaný devkit, to znamená tu preprodukční verzi, ona ještě není vychytaná, jsou tam chyby, Valve na to neustále upozorňuje. Vývojáři podepsali NDA, čili mlčenlivost, ale stejně to neudržují jako vždycky. Ale jakože vyrobené nějaké jsou, tak snad se to podaří vyladit. Vypadá to, že dost vývojářů obdrželo devkit, mm-hmm, což mě překvapuje, že i malý vývojář tam někde z Japonska, který tam dělá nějakou manga hru, dostal s tým deck, jo. což mě vlastně příjemně překvapuje. Jo, to je hezký přístup od Valve a za to jim zase fandím. Na druhou stranu, jak to vlastně jako vidíš, jo? teďka známe výkon, známe parametry, pobavili jsme se, známe, že ta výdrž baterky bude plus minus podobná jako Nintendo Switch. A víme, že teda rozlišení je 1280x800, jo. ale vlastně s tím OS je plně přizpůsobený tomu, že samozřejmě pokud hry podporují jenom HD rozlišení, čili 1280x720, jo. což spíše směřuje do toho konzolového světa, tak samozřejmě on se úplně v pohodě přizpůsobí a ten software tam zobrazí asi nějaké jako ne- neovladatelné prvky, případně tam budou nějaké černé proužky, že mhm. se vypnou ty pixely. Takže za mě jako úplně v pořádku. Ale teďka pojďme, pojďme přímo k tomu očekávání těch hráčů, protože tady paradoxně si myslím, že se sklouzne to pozitivum k tomu běžnému Frantovi, který, mm-hmm. které, kterému možná vystačí, že ta hra nějak funguje jo. a nebude řešit, jestli to je 30 fps, 60 fps a jestli to jsou low detaily, medium, high, whatever. Prostě on spustí hru, tak jako znám plno hráčů kolem sebe, takových těch víc casual spustí hru, ona pojede, protože má zelenou fajfku, pojede v tom rozlišení, neuvidí tam žádné proužky nic a bude se hýbat a bude se mu to zdát plynulé a vlastně ani nepozná, že to jede na 30 fps v nízkých nebo ve středních detailech. Naopak, takže běžný franta uživatel spokojený. Naopak si myslím, že Geek, který, kterému celou dobu Steam Deck hrál do karek, je otevřený, ano. modifikovatelný, opravitelný, tak najednou tenhle geek, který dost možná bude rekrutovan podle mě jako většinově z PC Master Race, mm-hmm. což jsme tady říkali tenhle pojem už minulý. já to jenom vysvětlím to jsou hráči, kteří upřednostňují hraní na počítači protože vyšší výkon konfiguratovatelnost a tak dál před vším, <laughs> před vším tak uh, může být hodně zklamaný protože ten výkon je to stále jako integrovaný chip, ano. má integrovaný procesor, grafiku a ta rozlišení prostě někde končí ty FPS se někde zastaví a určitě se vsadím, že většina her nepojede na high ani na ultra a něco mnohem vyššího.
1: Jo, to je dost možné, že PC hráči budou zklamaní právě skrz toho, že možná od toho budou očekovat trochu více, ale pokud si dobře pamatuju tu recenzi, kterou dělala jednou tech tips, právě On byl jako jeden z novinářů, který se do toho dostali, to video samozřejmě dáme zase do popisku, tak jednak tam vzal několik klavesnic, několik ovladačů, připojil to i k monitorům, ale hlavně co zmínil, tak že měl informaci tu, že všechny ty hry by měly jít na 60 FPS stabilně, a to i dům. a hrál tam toho Duma, mhm. zapl si tam ten FPS counter, a fakt to stalo na 60. Jo, Pokud ty hry, teda, které budou, asi předpokládáme teda hry, které jsou teda plná podpora, tak ty by měly jít na těch 60 fps teda.
0: Zkoušel v tom videu Jedi Fallen Order? Ne. No, protože to je 100% hra, která na těch 60 fps nepojede ani o mylém. Jo, pře- ano, a to se to je přesně ono. A i když... Přitom ona je v těch promo videích. Jo. Když a... si otevřeš že jo, stánky, stránky Team Decku, tak hned někde tady nahoře jsem mi viděl jo, Hned na, na té úvodní stránce Přehled, do doprostřed a už tady ukazuje Jedi Fallen Order No
1: a nehra je tomu trošku do karet to, že to má o dost
0: nižší rozlišení ta hra? Uh, já nevím, ale já jsem měl uh, ten Linuxový počítač od Taxida no. Uh, taky to tím pádem musím spouštět přes tu vrstvu Proton, ano. která je integrální součástí Steam OS ano. Uh, ve Steam Decku. Ano. A tam šlo vidět, že ty dropy oproti Windows jsou poměrně výrazné, a, ale to je jedna věc, jo, jako budíš. Uh, ta ztráta oproti Windows tam bude vždycky, protože mm-hmm. my se snažíme pustit hru, která je psaný pro jiný software na úplně jiném softwareu, čili prostě Windows na Linuxu. No. Mimochodem ty rozdíly nejsou tak masivní. Yep. Když se podívám na tu svoji tabulku, kterou mám tady před sebou, tak se bavíme o nějakých 10-12% jako čekal bych mnohem větší ztrátu a za mě je to úplně přijatelné, protože 10% já jsem schopný obětovat. Určitě. Jo, dokonce, když máš nativní hry, které jsou psané pro Linux a ne, ne, nejsou nevyžadují DirectX 12 jo. ale stačím ten konkurenční framework, ten multiplatformní Vulkan, uh-huh. tak jedou lépe v Linuxu. Jo? Třeba uh-huh. Shadow of the Tomb Raider, velmi dobrá hra, tak dělá o sice no. ne moc, ale o 2% nebo skoro 3% lépe na Linuxu než na Windows. Což si řejmě, no. že to je zvláštní, že vlastně na neherní platformě. No. S multiplatformním frameworkem, který nemůže být přece tak dobrý jako ten, který je šitý na míru Windows, tak no, no. ta hra lépe, jo. No. Ale většinou je ta ztráta 10, až se dívám 15%, záleží jo. na hře. Největší ztráta, teda samozřejmě je ten Jedi Fallen Order. A tam je to ještě dáno tím, že ten engine je takový, jaký je, takže tam jako jsou šílené frame dropy v určitých scénách, kdy se vykresluje asi, já nevím, hodně stínů dynamických nasvícení a takovýchhle věcí ty odlesky tomu prostě nedělají dobře. Takže já jsem je byl schopný rozjet na tom herním notebooku, který byl teda ale nabušený jako prase. Měl AMD Ryzen 7 5800H 32 GB a Nvidia RTX 3080 16 GB Max-Q, čili ta mobilní verze, ale ta nejnabušenější. A tu jsem hrál na 1440p víceméně ve stabilních 70 snímcích. Ale problém je v tom, že když přišly tyhle scény, které mě dropovali jak pod Windows tak pod Linuxem, tak ty to, to bylo schopné spadnout třeba na 20 FPS ta jo. hra je jako fakt tragicky napsaná a seká se mi dokonce i na Xboxu, kde bych čekal, že bude jako vyladěná na max jo. a hral jsem i na Google Study a tam byly ty dropy taky no, mm-hmm. a, ale jako když ti to spadne tak moc, tak to znamená že na tom tím deku to může být jako regulérní katastrofa že jo? No. protože ze sotva hratelné se stane nehratelné.
1: no jasně no děkuji, určitě tohle může být problém ale zase může to být vychytané tím, že je tam přímo ten, ten Linux upravený přímo pro ten Steam Deck a ta vrstva už by měla být přímo zasazena uvnitř, takže já nevím, jak moc to jde upravit všecko. Moc
0: právě nejde, jako ono tam ty upravuješ, oni se snaží poprat s tím, že vlastně ta hra očekává Windows a no. očekává DirectX knihovny. Jo. A ty vlastně jako ji podstrčíš ty knihovny, ale ne v tom prostředí, které ona očekává, takže je tam určité prodlení, než se ten operační systém popere s tím, že to já já to musím jako podstrčit, zpracovat, nafejkovat, že jsem na Windows a vrátit zpátky. A tenhle koloběh vlastně způsobuje tu ztrátu, ona samozřejmě s každou tou iterací toho protonu, čili té vrstvy, pro to spouštění těch Windows her, je lepší a lepší, ale jako lepší a lepší v rámci třeba desetin procenta. Takže jo. Jo, se to nehýbe jako zázračně, že bysme z desetiprocentní ztráty na Windows měli třeba dvouprocentní. Jo. Jo. To asi se úplně nestane, protože prostě jako z logiky věci, když pod, provozuješ software psaný pro něco jiného na něčem jiném, tak to nebude nikdy dokonale. Ale jako je to lepší a lepší a je to hlavně stabilní, jo, že předtím jo. to nebylo ani stabilní. Mhm. Ale nevidím tam... Nevidím tam prostě nárůst těch FPS, což říkám, běžný franta uživatel asi jako opomene, on je happy, že má svůj Steam Deck a že může hrát on the go, čili na cestách, nebo na gauči, nebo prostě na chatě, nebo ve stanu, nebo kde, ale ten gig jako si řekne jo, a
1: kde je ten výkon jako? Jediné, co mě napadá, kde ten výkon by mohl být, kde by mohl být nahnaný, Hmm. Právě, aby tam nebyly takové velké propady procentuálně těch FPS, jak je přímo na úrovni toho samotného chipu. Jo, že tohle oni už měli v hlavě, a že právě ten chip je právě silnější na to překládání toho z toho jednoho, že jo, z té, přes tu vrstvu, jo, z toho jednoho systému do toho druhého, že má třeba rychlejší computing, že jo, rychlejší výpočty. právě tady na toto, a že ho na tady to optimalizovali. Takže možná, jo, už záleží, jak moc teda s ním AMD spolupracovalo tady na tom a jak moc je to teda silné tady toto ale to je jediné kde mi to teda napadá pokud to nevyladili nějakým způsobem softwareově ale věřím, že sladili software i ten hardware dohromady tak potom bude, bude tam jako dosti zajímavé vidět kolik teda procentuálně to bude dělat ten propad oproti třeba nějakému podobnému zařízení s podobným výkonem počítačově, ale určitě budeme čekat na ty benchmarky na to.
0: Já tě vrátím k té původní myšlence, na kterou jsem se tě ptal. Eee, asi se zhledneme na tom, že běžný Franta to nebude řešit. Určitě. Jak si myslíš, že to bude řešit ten Geek? Jako no. za mě, můj postoj znáš, jo. za mě Geek průměrný bude zklamaný. Mm-hmm. Protože on je zvyklý na to počítačové a na ten počítačový výkon, a, s, a Valve mu tvrdí: My ti uděláme herní konzoli, která je počítač. Jo. Tak to v podstatě
1: propakuje. No, tak pak to je problém, protože Geeks, právě Gika bude zajímat i, i to, právě tady ty procenta, tady ty i jako malé v FPS, které pro běžného frantu nebudou moc zajímavé. A může být zklamaný zase na druhou stranu, pokud tomu bude přistupovat tak, že teda to má na počítači a bude to testovat tak, jak to na tom jede a nebude primárně očekávat, že to je počítač do kapsy, ale že to je konzole do kapsy a která ti má jako zprostředovat ten zážitek, co máš z počítače. Já si myslím, že to je o hodně o přístupu, že to bude o přístupu. Jo? Ten, kdo fakt jako půjde čísle, tak může být zklamaný, jo? že si fakt jako myslí, že to je počítač do kapsy, bude zklamaný. Protože ono to není, tak jak jsme říkali, ono to není úplně ani počítač, ani konzole, protože to má jako neduhy těch obou světu A je vlastně to počítač zabalený do konzole a kombinuje to neduhy obou světů, tak je to takové jako. Je dost možné, že hodně lidí to zklame, ale já si myslím, že víc lidí to spíš natchne nebo jako spíš potěší, než víc zklame. To je, hmm. Myslím, hmm. To, to je můj názor asi
0: Já bych jenom dodal, že. Já tady nechci být žádný doomsday, já si myslím, že ten geek, který nebude úplně ten tradiční PC Master Race, tak je schopný tweakingu, zase do češtiny, ať nezníme tak úplně anglikanisticky, nějakého prostě tunění, přizpůsobování, upravování, že je to PC. Není to jak na tom Switchi, není ano. to jak na tom Xboxu, kde vlastně máte zamčené nastavení, a nedostanete se nikam, že vy si můžete upravit nastavení ovladače, nebo si dát režim výkonu, lež, režim grafiky a tím to hasne, ale na tom Steam Decku právě máte možnost tím, že to je počítačový systém a počítačová konzole, tak vy můžete vrtat se v tom nastavení, ano. takže pokud fakt, jste fakt ten diehard fan, který potřebuje 60 fps a bez 60 fps to prostě nejde, tak vy můžete jít do nastavení, a v nejhorším případě snížit rozlišení, ještě níž ano. než 1280x800, ano. ale můžete taky snížit detaily. Můžete ano. ubrat odlesky, můžete vypnout stíny, můžete být podsvícení nějakých těch scén, jako určitě vypnete nějaké RTX, pokud to podporuje, ano. protože proto už dneska podporuje RTX, nevím, jestli mm-hmm. to věděl, takže je tam plná podpora ray tracingu. Dá se s tím pohrát. Dá se s tím pohrát, ten geek má ten prostor, ale musí chtít, musí. Za mě musí odstoupit, a já znám hodně těch počítačových PC Master Race hráčů, kteří jsou zvyklí na ty svoje 144 FPS, 240 no FPS, kteří jsou zvyklí hrát ve 4K s raytracingem, no. detaily a tak dál. Tihle budou mít s tím problém, ale pokud uh, budou schopni ustoupit z těch svých pozic, tak tím, že se dá cokoliv přepnout, vyladit, naladit, tak pokud chtějí těch 60 FPS, no tak prostě trošku... Ustoupí od těch detailů, jo? Tak jak si říkal na začátku, jsme na nějaké HD obrazovce a udržíme nějaké vzdálenosti od obliče. Ty detaily tam stejně nepozná. Podle mě high detaily a střední detaily na takhle malém zařízení to nepůjde Nemělo
1: by to jít poznat. No. Um, ještě bych k tomu dodal to, že nejenom uh, upravování nebo jakoby upravování nastavení je nějaké hraní si tady s tím v té samotné aplikaci, ale věřím tomu, že to půjde i na, na bázi jako před tou hrou, jo? to znamená nějaké přetaktování, takové věci, určitě bych to nedoporučoval, protože tím se to může zničit. To, to já si myslím, dala. že
0: jsi, jako vál. to je moje domněnka, oni nám sice dají možnost toho systému, ano. Ale že firmware bude kompletně zamčený, že se nedostaneš do UEFI.
1: Tak pak jedině, to... protože tam už by fakt hrozilo to, co jo, říkáš. Samozřejmě, jako jen, fakt, jako zničení a tak dále. Poškození. Jo, pak, pak jedině, že by to vlastně přicházelo, ta optimalizace, to už se bavíme, optimalizaci, kdy budou vycházet že nějaké ty updaty toho, toho softwaru, toho systému a, a toho protonu takového, jak říkáš, jak jsme se zmiňovali takže to bude že jo, optimalizovat a třeba to bude tak, jak, že jo, pro ty hry jo, vyjde nějaká nová hra, tak než v tom neúplně ne dobře, jo. Tak, tak to třeba bude v, právě v tom, v tom žlutém ičku, pak to třeba skočí do zeleného znovu Protonu, jo, třeba ně, něco, něco v tom stylu, já věřím, že doufám v to, že to teda nenechají umřít, jo. tak je, tak jednoduše, že fakt jako proto budou update, že se tomu bude věnovat i ta komunita, je, tak je, jak jako Steam, tak jako Wolf tak i ta komunita se tomu bude věnovat. Si myslím, a... že oni
0: tomu věří, že, že budou.
1: Jo, tak pak by to mohlo fungovat. A říkám, no, tady je jako dost toho výkonu. Bude záležit na tom, jak si s tím poladili už v dílně. A pak teda, jak si pohrajou hráči.
0: Dobrá, tak pojďme, pojďme na závěrečnou část hlavního tématu a to je perspektiva do budoucna, protože... Mám pocit, ty mi ho můžeš vyvrátit, já už jsem z toho PC hraní trošku delší dobu pryč, ale mám pocit, že konzole vydrží trošku déle, jako morálně, neříkám, že jako prakticky, že jako zastarávají mhm. fyzicky úplně stejně jako PC, ale je zcela běžné potkat konzolového hráče, který dneska spokojeně hraje hry na své PS4c, původní třeba, a víceméně morálně na tu, ta, ta konzole jako už je zastarala, ale v podstatě je funkční a ten hráč ji tak přijímá jako funkční. Ano. A ty hry vycházejí. S Team Deck naopak vychází z toho dědictví PC a tam to zastarávání je mnohem rychlejší. Ano. Jak si myslíš, že to bude s Steam Decku?
1: No, tak z mého pohledu to zastarávání dost přichází vlastně od vývojářů. Tím, že vlastně pořád vychází hry na PS4, na na, na PS5 samozřejmě, ale na Xbox One tak ti hráči nemají důvod jako přecházet, pokud právě nechcou nějaké grafické jako výstřelky a takové věci, tak právě nemají důvod přecházet. A to na počítači chybí, že jo, vy máte nějaké jako minimální specifikace, máte doporučené specifikace, musíte se vlézt někde do prostřed, jo, nebo musíte se tady do toho vlézt. Jo, a ty hry samozřejmě, oni vycházejí, čím dál tím jako novější, že jo, toto, všecko narůstá, náročnost, geografika grafika, všecko toto. Takže se to posouvá, 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 jo. Nicméně i dneska na některých jako minimální požadavky je grafika i 960, ještě pořád, GTX 960, což je dneska už dost stará grafika, mm-hmm. už ani nevím, jak dlouho. Je to víc než 5 let? Já myslím, že jo. Jo, to, tak to, to je dobré. Jo, já myslím, že už dneska, že to je víc než 5 let, opravte prosím o opravení, kdyby to tak nebylo, ale myslím, že i GTX 960, ale už je to málo, spíš je už 1060. 6 let? 6 let? A, a 1060 je, je dneska no. kolik? 4 roky? 5 let. 5 let je 1060. Myslím si, že jo, počkej, já ti to zjistím. No, a to tady, si vlastně měl, to,
0: to byl vlastně tvůj počítač. Ano, ano a já mám pocit, že to je 5 let, protože ano. před pěti lety jsem ho skládal. Ano, ano pět let. Ano.
1: No, 1400. tak a, a vlastně dneska už 960, jestli tak, už se přesunula na 1060 a ekvivalent od AMD. Tím pádem taková ta hranice těch pěti let se pořád drží. Jo, a vlastně, mm-hmm. vlastně nové konzolity taky vychází po pěti letech, plus minus, jo, jako PS5 vyšla teda po na pěti letech, no, nebo čtyřky, pokud vím, ale. Uh, jako jo, to zastarávání může tak působit, protože uh, když jste něco zvyklí, třeba si koupíte jako drahý počítač a hrajete něco na high detaily, tak najednou zjistíte, že už nemůžete hrát na, na, na high detaily na ten samý monitor, musíte hrát jako na medium. To jo.
0: mi přichází, můj osobní pocit je, který může být špatný, ano. že právě, že ten... Ten středový hráč, ten průměrný hráč, ano. který hraje na průměrné nastavení, tak jak mu to doporučí hra. Tak jak mu to doporučí hra, tak vydrží opravdu dlouho. Ano, u jednoho počítače. Ale ti špičkoví, ti právě tím PC Mastery, ti díkové, ti, ti jako mají problém s tím zastarávají mnohem dřív, protože ano. prostě za dva roky zjistí, že na 240 fps nebo na 144 už tu hru nerozjedou, tu nejnovější, třeba, já nevím, nový Far Cry, hmm. a že zatím začíná problém. Takže je. Zase jsme asi možná u toho rozdělení těch dvou, jo. co od toho
1: čekají, od jo. toho tím Decku. A určitě zase na druhou stranu si myslím to, že ten, kde je hardcore PC Master Race, tak i s tím, že počítač má max na dva roky. Jo, nějakou sestavu a pak budu muset tak braidovat. Já věřím v tomu, že, nebo i já, i jako já, se tak lehce řadím PC Master Race, přece jenom dlouho počítač a pořád u něho zůstávám, tak počítám tak, že kdykoliv počítač, tak dva roky a je potřeba upgrade, anebo slevit ze svých požadavků. záleží, co člověk k, k čemu je jako lepší přístup, jestli si něco koupit, anebo jestli jako se slévit svých požadavků. Jako, záleží na přístup, zase o přístupu no.
0: Já si myslím, uh, taková třešnička na závěr, takové bonusové, uh, že Steam Deck udrží dvě věci do budoucna, anebo zabijou, jedna z nich. Uh-huh. Co ho může udržet je AMD FSR, což je v podstatě konkurence pro DLS od NVIDIA. Aby jsme rozkryli tyhle zázračné zkratky, tak to znamená velmi jednoduché škálování obrazu. Ano. To znamená, že vy můžete mít slabý hardware, ale pomocí softwarového úpravy obrazu vy jej vlastně zobrazujete mnohem vyšším rozlišení, než ve skutečnosti běží. Ano. A tohle by mohlo hodně pomoct tím, mm-hmm. deku, že vlastně i s tím jeho zastarávajícím hardwarem, časem vy tu hru třeba spustíte v rozlišení, já nevím, 640 x 480 a ona se vyškaluje do toho HD, jo. což není tak drastické moc velké škálování, to znamená, by to mohlo za A přežít ten hardware a za B na tom malém displeji to nepoznáme. Mhm. To si myslím, že je první věc. A druhá věc je, že s tím trendem neustále se rozrůstajícího cloud gamingu a tím, že vlastně Steam Deck je plnohodnotný desktopový systém jo. tím pádem tam bude plnohodnotný prohlížeč tak máme k dispozici v podstatě více cokoliv, co pojede na cloudu a díky tomu i vlastně by mohl Steam Deck přežít mnohem déle, než si myslíme
1: co já, si o tom myslíš ty? Já věřím tomu, že nebude dlouho trvat než právě někdo napíše nějaký skript, tak, aby jel třeba streamování eh, z Xbox Game Passu aby jelo streamování přímo na Steam Decku
0: na to nepotřebuješ mimochodem na to nepotřebuješ žádný skript. když si spustíš Chromium nebo jako nainstaluješ Chrome no. do Steam, o, Steam OSu. Psal to mimochodem i můj oblíbený Phil z Microsoftu, který U. se stará o Xbox divizi. Jo, jo, dostal Steam Deck odval, Aha. což sice nechápu proč, ale dostal a právě ten zkoušel Xbox Game Pass. Uh, xcloud, čili to cloud, uh-huh. tu cloudovou verzi, a říkal, konkrétně říkal, že Halo a Forzu si na tom užil. Tak, Takže hrál cloudově.
1: Tak, Takže jako v tom tam, případě tam to není je problém. Velký point. Jo, jako...
0: To není problém.
1: Co se týče cloudu, uh-huh. no, tak pokud to není problém, a tak samozřejmě záleží potom, co ostatní cloudové služby, že? Pak tam samozřejmě. Bude jenom záležet, nebo ten skript jsem myslel tak, aby vlastně to podporovalo to ovládání, co má ten Steam Deck jako built-in. Či jo? Ono
0: se tím, že tam jsou standardní páčky a jsou tam víceméně ovládací prvky podobné, podobné Xbox ovladači, ano. tak se to tváří jako Xbox ovladač. Jo. A tudíž je to víceméně v pořádku. Mhm. Z těch dalších služeb, které byly otestovány, tak je Google Stadia. Jo? NVIDIA, GeForce Now nevím, protože ona, nevím jestli nemá nějaké specifické požadavky, ale Google Star je opět. V momentě, kdy máš Chrome, tak jsi v pohodě.
1: Mm-hmm, jasně no. No tak to určitě může jako, tomu s tím pomoc, pomoct. Tam, kde už bude chybět dech, tak fakt jako vzhledem k tomu, jakým tempem a do jakých rozměrů roste Xbox Game Pass, tak a pokud samozřejmě to bude následovat, ostatní, ostatní firmy ho budou nasledovat, třeba Ubisoft, jo, a nebo t- a tak dále. Tak si myslím, že zrovna u tady toho, tohle může jako s tím deku mnoho pomoct a abysm, abych se nevyjádřil tady jenom k tomu. Tak ta první věc tam bude záležet na podpoře od AMD samotného, že jo to prostě se nedá nějakým způsobem ovlivnit podle mě jako co se týče týmu. samozřejmě to může ovlivnit penězma no ale tak to je jako asi všechno asi, asi, vlastně asi, asi jako i jako všechno může ovlivnit penězma tady toto vlastně bude tím že to je vlastně ten čip tak jak jsem říkal čip pro jedno použití právě na tu konzoli tak aby tady ta podpora byla pořád a byla jakoby upgradeována, aby byla čím dál tím větší a větší jo, optimalizovaná a tak dále aby to právě fungovalo co nejdéle, ale zase bavíme se o tom, že konzole 5 let. 5 let, 6 let. Takže stejně za 5 až 6 let, možná dřív. Můžeme očekávat Steam Deck 2. Jo? Možná dřív skrz to, že to není úplně konzola, není to úplně počítač. Takže třeba za tři roky. Jo? A nebo bude třeba za rok a půl, za dva roky, bude Steam Deck Plus. Nebo něco takového který bude právě mít jo, zase něco jiného, jo? bude třeba mít větší displej nebo bude mít nový procesor. Jo? Takže tam bude záležet na tom, jak prostě Steam Deck pošla jako ta, ta první konzole, jak běží ve stávající formě, tak jak ji prostě dostaneme. Rád bych zmínil to, že pořád na stránce Steam Decku je, že Steam Deck bude vydán v prosinci 2021 to znamená, že to budou úplně nějaké první kusy keří dostanou asi recenzenti, nějací, podle mě jo, to budou nějaké, neúplně ty vývojové kity, ale budou to nějaké na recenzi, tak aby na tom právě mohli recenzenti dělat hrát už nějaké ty hry které jsou už podporované tak aby k tomu mohli připojit ty periferie tak aby to mohli otestovat právě udělat ty ty, ty jednotlivé benchmarky jo, na těch her, o kterých se to týká, taky určitě se to dostane k lidem, kteří jsou schopni psát v Linuxu. To znamená, že už třeba i něco napíšou, jo, nebo něco upraví, jo, nějakou tu funkčnost jo, a tak dále, a tak dále. Já myslím, že s tím jsme
0: probrali úplně ze vrubně. Mm-hmm. Dozvěděli jste se to, co jste chtěli, a i to, co jste absolutně nechtěli. <laughs> A my se pomalu přesuneme k dalšímu tématu, což je naše rubrika, co hraju.
1: Já momentálně si hraju s Oculus Quest 2, což je takové dost příhodné, protože ono to je zase konzole, když se to tak vezme. Protože Oculus Quest 2, oproti, jedna se teda o virtuální realitu a oproti ostatním virtuálním realitám, tahle nepotřebuje počítač k sobě. Ono to je stand-alone zařízení, vlastní zařízení, které vlastně má, je to takový telefon narvaný do těch jako virtuálních, do té virtuální reality, do těch brýlí. A ona je schopná jako fungovat samosobě. Prostě máte ty brýle, máte dva ovladače a teď, a, a vlastně tohle vám stačí, nepotřebujete žádné vnější snímače, nepotřebujete počítač, jo, a tady toto. A jsou přímo hry, které jsou přímo na ten Oculus Quest dvojku. jo, jedna se třeba o Beat Saber, jo, ne, nebo se třeba jedná o Superhot, jo, tak dále. Beat Saber to je hra, kde vám lítají kostky do muziky. Já bych je jenom dodal,
0: že Beat Saber je tady od nás, ano. že to dělal československý tým. Ano. Že to byla vlajkovalo libovolného VR headsetu, čili virtuální reality. Přesně tak. A že kluci se nechali ukecat a nechali se koupit Facebookem což já těžce osobně nesu, ale pro ně to samozřejmě přineslo neskutečnou finanční
1: injekci. Jo, to je to jednoznačně. No a super, ho je taková hříčka, kde vlastně je to z první osoby, kdy se vždycky objevíte do nějakého scénáře, kde celá ta hra je laděná do dvou, do dvou barev, do tří. Do černé, do bílé a do červené, kdy červená jsou vaši nepřátelé, protivníci, většinou to jsou třeba gangstři. Všecko to je takové jako dost trianglové grafice bych řekl, všecko jsou jakoby ostré hrany, jo, a tak dále, v tom jsou vymodelované ty postavy a vy když se hýbete tak se hýbe čas, takže když se nehýbete, tak se čas nehýbe. takže vy jste schopni třeba uhnout kulce, jo, a takové, takové jako věci a tohle je, to, tohle je třeba strašně super, tohle jsou třeba strašně dobré hry na to VJarko. ale co Oculus Quest ještě umí, tak je to že ho je možné připojit k tomu počítači Stačí jeden kabel, stačí dlouhé USB-cečko, pořádné, teda jako, prodává se teda Oculus Link kabel přímo, jo, tady k tomu, tady k těm zařízením Oculus Quest 1 a Oculus Quest 2. Takže je možné to připojit k počítače, pokud máte dost výkony počítač, tak pak můžete hrát ty samé hry, co byste hráli s ostatníma virtuálníma realitama, ale můžete to hrát tady s tím. Má to podporované ty ovladače i přímo z Oculus Quest 2. To znamená, že vy můžete hrát třeba Half-Life Alex. To jsem se chtěl zeptat. To bylo první věc, celou dobu jsem
0: čekal, až, skoň, až se nedadechneš nebo to zmíníš.
1: <laughs> a co A co Alyx, co, Alex, ano, co ano. Ano. No, co se týče Half-Life Alex, tam jsem zjistil, že můj počítač nemá dost výkonu, <laughs> Protože ono jako fakt renderovalo to tak, aby ta hra byla krásná a pořád no, nepixelovalo to a nic takového. Tak ono občas ten můj počítač, jo... Trošku, trošku zaškobrtal, jo Někdy ty FPSka nebyly úplně 60 A možná byste chtěli víc Vlastně tam je 90 až 120 Hz Jsou myslím ty zobracovací jednotky na ty oči Takže byste chtěli právě 90 až 120 FPS Což jako u Half-Life Alex To už je hodiná, ročná hra To už je krásná hra A ještě, že jo, v tom věrku tom To je relativně vysoké rozlišení Které to potřebuje Tak tam jsem zjistil, že by to možná jako Ještě krapet výkonu chtělo, no ale, to, ale šlo to hrát. Jo, šlo to hrát, a šlo to hrát dost dobře. Samozřejmě někde byl trošku jako chyba přenosu, to znamená, že to třeba zapixelovalo, trošku obráceli zapixelovalo, Ale to se hned jako by vyklírovalo, ztratilo, jo? M- 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 mohlo to být přenosové rychlostí, nebo já jsem to i zkoušel na tom vlastně na přes o- o- Airlink. Airlink je přes wi no? Jo, tím že vlastně okolo podporuje WiFi 6, tak pokud máte wifi 6 router tak si můžete přímo streamovat vlastně z počítače, přes router, musíte být samozřejmě připojení k jednomu routeru e, Wi-Fi tak pak je tam ta přenosová rychlost 1200 Mbps ano. myslím, že tak to je, tak je to a tam se to dá streamovat přes AirLink nábíd to funguje výtečně, na Half a Felix to někdy trošku pixelovalo, takže ještě to pořádně poladit, e, zkusit to s kablem ale i tak jsem jako někdy ten framerate už byl trošku horší A myslím si, že to je kvůli počítači, ale je to možné, jo Taky co jde, tak jde hrát třeba nějaké simulatory jo? ježdění Project Cars například, Project Cars 2 jo? nebo Assetto Corsa Tady to, to jsou všechno závodní hry, simulatory, které podporují VR A vy vlastně si připojíte ten Oculus Quest tím jedním kabelem, sednete si vlastně za nějaký volant nejlépe, protože jako jak jinak byste chtěli hrát simulátorem mít ten zážitek, že jo, a jezdíte, jo? takže to zase funguje jako normální virtuální realita, tam ten obraz byl jako krásný, čistý, všecko jelo, jo? co se týče jakoby nějakého zaškobletání v těch hrách, tak to všecko směřuje na ten počítač, protože nemám úplně nejsilnější grafiku, nemám úplně nejsilnější procesor a pokud ty hry už jsou náročné jsou to hry, které primárně jsou stavené na počítač a ne na VR a nejsou úplně jakoby graficky nejjednodušší nebo jednodušší p- pokládám za trošku graficky jednodušší hru tak tomu, že ten jo, framerate, neseká se to ale ten framerate je trošku nižší a ono potom z toho vzniká motion sickness což je takové, taková věc která se právě týká hraní na VR, což někoho, na někoho to může přijít hodně brzo, někoho hned, na někoho vůbec, na někoho minimálně. Dá se to vytrénovat a jedná se, jedná se o to, že je to vlastně nezhoda mezi tím, co vnímají vaše oči, vnímá vaše hlava a vnímá vaše tělo. To znamená, když se hýbete Očima, jako v hlavě, když právě jezdíte v nějakém tom simulátoru závodním, tak se hýbete očima, ale vaše tělo by stojí na místě a necítíte tu třeba rychlost, konkrétně v tom autě, necítíte zbytkem těla. A to je právě ten problém toho, co, co dělá motion sickness a začne, začnete mít studnej pot, začne vás bolet hlava, jo, bol, e, nevolnost od žaludku a může to dojít až ke zvracení a tak dále. Jo. Je, to, je to vlastně podobné Něco podobného, jako mývají někteří jedinci třeba v autě, nebo... Osměl, se, že v 3D kyně třeba? Jo, v 3D kyně, to bude podobné, to bude podobné, ale i třeba v autě, jo, proto kyné drill, jo. Co funguje ale na Motion Sickness, tak je například pustit si proti sobě ventilátor, abyste měli ten pocit toho větru, že jo, tak to tro, trochu pomáhá. Co pomáhá, tak samozřejmě trénink, jo, čím více hrajete, tak ono jako... Dá se vytrénovat to, kdy uživíte, kdybyste měli přestat a kdy, kdy ještě to, a dá se to trošku jako s tím hrát. Pomůže taky samozřejmě stá, stále obnovovat frame framerate. Frames per second, stále, stále snímky za sekundu. To znamená, že tak hra vykresluje konstantní, konstant, pořád konstantně. Tak to taky pomáhá, že jo, ten frame rate, aby odpovídal tomu to, tomu zobrazovacímu v těch brýlích nejlépe. A tady tyto věci tady tomu pomáhají, takže dá se tomu předejít, dá se s tím dělat mnoho věcí, a záleží na možnostech. Takže tak bych asi zhrnul ty hry, co jsem tak jako hrál a ještě se chystám teda zahrát si na, na Oculusu, zkusit e, nějaké, nějaké přímo hry přímo dělané pro, pro VRko, takže je tam Arizona Sunshine, takové nějaké jako přímo tituly, které jsou přímo dělané, přímo dělané na VRko. A zkusit víc, víc tady, tady ty tituly, streamovací je, nebo, nebo právě přes kabel, dlouhý kabel mám už taky, že koupený. Takže to zkusit a těch těch je mnoho, těch titulů, které je možné buď hrát právě přímo z toho kulusu, anebo, anebo si je právě streamovat z počítače. No. Takže, takže jako těch her jen nespočet, samozřejmě všechny 30 euro až, až víc, a, a víc, ale většinou 30 euro, pokud to kupujete přímo do, do, do Oculusu tak to je 30 euro, většinou někdy 60, někdy 40, někdy 20, ale jako takové to. No a pak samozřejmě ty velké hry, co jsou třeba na Steamu, jo, protože tam je zase Steam VR, to je zase další, jako by ta vrstva, přes kterou to běží, tak tam to záleží, hra od hry, no někdy jsou slevy a tak dále. Takže Chystám se toho ještě pohrát celkem dost, no.
0: Dobré, má na tebe dotaz, s tím, mm-hmm. že Facebook mm-hmm. soukromý mm-hmm. a navíc u Oculusu dvojky, co jsem se dočet, u jedničky mm-hmm. šlo normálně používat to zařízení bez Facebook mm-hmm. účtu, teďka mm-hmm. se prý Facebook účet a napárovat to. Mm-hmm. Jak to vnímáš?
1: Tak vnímám to, to že máš spárované vlastně to zařízení s tím tvojím účtem, nicméně je to takové, že to máš sparované pořád a oni teoreticky ví, co děláš ale zase na druhou stranu záleží, jak moc sbírají dato jak, jak, jestli, jestli Facebook chce přesně dělat jako přesně znát moje návyky, co, co hraju, jak dlouho hraju a, a odkaď to hraju, tak jako prosím ale ať si poslouží, jako pokud mě to nějakým způsobem neomezí že mi, co já vím, briknou zařízení, to znamená, že mi boho znehodnotí nebo něco takového v tom stylu, jako žádné nezákonné nebo nekalé úpravy jako z toho zařízení samotného neplanuju, ani jsou ani hardverově, takže tam si myslím, že by problém nemusel být, ale co se jinak týče nějakého třeba osobního toho, osobního pocitu nebo nějaké takové jako sběru dát a tak, tak sam používám telefon Xiaomi, což je čistá čína. Takže já si myslím, že Číň už to mě, mě víc také dost, tak pokud ještě chce Mark Zuckerberg a jako Amerika, jako Facebook, tak jako budiš, no tak si poslouží, si myslím. Super. A, a určitě bych rád dodal to, že e, návaznost na to, že vlastně spadl Facebook, spadly servy Facebooku nějakou dobu, tak nejel ani Oculus. Tak? tak to jsem nevěděl, že vlastně
0: to má takovou souvislost.
1: A nejel ani Oculus servy, vlastně, takže se našlo dostat na ty hry například, tak někdo napsal skript, samozřejmě, který vám odparuje účet a můžete hrát offline.
0: Tak to je super, že se dá takhle obejít. Jo, to je, a a takže už význam. někdo
1: jako vymyslel nějaký skript, který jako vlastně tam. Jo, protože samozřejmě, co bych chtěl dodat, to je na Androidu, což je vlastně Linux zase. Jo, jo. super, plus minus, takže
0: paráda. A druhá věc je, protože já jsem to párkrát zkoušel a nikdy jako právě, mi to moc nesedlo. Ne, že by to bylo špatné, a celé VR a tak dál, ale já jsem asi nějaký tady v tomhle vadný, ale já mám problémy s 3D filmama. Takže mě to moc jako EE. Ale chci znát tvůj pohled uh, na to VR a budoucnost her ve VR, protože Ono se o tom mluví jako strašně dlouho, že to bude ten směr, kudy se bude všechno ubírat Ale já jako já teď si fakt nenívám prdel, já už to tak poslouchám pět let
1: mm-hmm. No budoucnost her ve VR je taková nic moc no. Ono jako už je to strašně dlouho a vždycky jako přijde nějaké zařízení, které Zase jako, ho, zachrání to VR, jo, zachrání to VR hry. Ono to zůstane asi jako takovou trošku oddělenou jako devízou, to hraní na VR, protože tam jsou jinak úplně jiné hry a tak dále. Zůstane to třeba doménou právě těch simulátorů závodních, leteckých a tak, a tak podobně, kdy to vlastně k tomu, k tomu dost pomáhá, tedy to VR, aby ten zážitek byl jako lepší, věrohodnější. Ale jinak si myslím, že budoucnost spíše ve rozšířené realitě, jo? v augmentované realitě. A ne úplně ve hrách, ale ve všem. To znamená, že stačí nějaké brýle a kdekoliv, jo? ve výrobě nebo, nebo jako v projektování a tak dále, když si fakt nasadíte ty brýle. A nebo i jako virtuální realita, kdy vám to jako samozřejmě nas, jako naskenuje vám ten, ten prostor a budete v něm schopen buď něco modelovat, Jo, anebo, anebo něco přetvářet, anebo něco analyzovat, tak to si myslím, že jako má reálnější využití a přínosnější využití, než například jenom to samotné hraní, které si myslím, že úplně jako hraje trošku druhého usla, si bych řekl. No, v tom gamingovém světě možná až třetí teoreticky. A vlastně ani nevychází tolik her na jo. A tam spíš, co se, co se tlačí, tak aby ty vr byly menší, přenosnější, jo. Právě Oculus Quest 2 vznikla proto, abyste nepotřebovali ten výkony počítač k tomu, aby to nebylo tak drahé. Je to vlastně entry level, jo. Když si vezmeme cenovku, tak Oculus Quest 2 stojí 10 až 12 tisíc nová. Jo, ovladač, dva ovladače brýle a nepotřebujete nic, samozřejmě dokupit hry, jo, tak přihlásit se. Eh, ku příkladu... Počítač herní vás vyjde na 30 až 50 tisíc Takový, abyste na něm hrali VR hry, tak, č, tak 40 až 50 tisíc Máte 40 tisíc, dejme tomu A k tomu si musíte, nebo pokud si chcete koupit jako virtuální realitu, která je přímo pro počítač, tak to máte 20 tisíc jo? Oculus, ten je možná levnější, ale taky stojí 16 a 18 HTC Vive 22 až 24 a Wolf Index taky tak nějak takže Jo, tam ty cenovky jsou o dost brutálnější Ale tak samozřejmě zase je tam vyšší rozlišení jo. Trošku jiná hra tenhle, jako trošku to má jiný, jinou odezvu Je to prostě o něco lepší, ale ty peníze jsou úplně jin, někde jinde než ten Oculus dvojka. Tak jo, super, ty jo. jsem rád, že jsem se dozvěděl, co hraješ,
0: jak si na tom s rozšířenou, respektive teda virtuální mm-hmm. realitou Ale tlačíš vlastně tu rozšířenou, což se mi líbí Apple to dělá taky, ale teda, že bych tam viděl jako nějaké zázračné pokroky, no. taky úplně ne. Ale máš pravdu v tom, že jako vidím mnohem vyšší, větší uplatnění té, té rozšířené aktuálně taky. Možná až dojdeme někdy do bodu, kdy ta virtuální bude, nebo až budeme mít tak vykonné chipy, že, že tu virtuální zvládnout bude prostě hračka, tak asi, asi to bude na jiném levelu, ale Určitě. zatím jsem rád, že mi teda neuniká až, až tak mnoho, <laughs> <laughs> že zatím nepřicházím o tolik. Super, tak jo, já myslím si, že máme dnešní povídání natočené více méně komplet celé. Pokud ti teda ještě něco nenapadá, že bys chtěl dodat.
1: Já si myslím, že by bylo dobré dodat jednu a poslední věc. Hrajte, si, co chcete, kupujte, jestli to chcete, hlavně ať vás to baví.
0: To je, to je skvělé téma, protože jsme zjistili, že někdy hrajeme ne to proto, že nás to baví, ale že chcem sbírat achievementy. Mm-hmm. A tím tady trošku spojujeme téma příštího avkastu. Každopádně ten současný končí. My vám moc děkujeme, že jste ho doposlouchali až sem. Doufáme, že to bylo zase o něco lepší než minulé, že jsme vyladili ten mikrofonový setup Samozřejmě úplně to není dokonalé, ale my na tom budeme i nadále pracovat, takže děkujeme všem, co to zvládli, co, co to nás poslouchají, budeme rádi zase za zpětnou vazbu, tak jako minule, dostalo se k nám poměrně dost a ani jsme to nečekali, jsme za to moc rádi a teda já jsem rád, loučím se a předpokládám. Že... Já
1: jsem taky velice rád, děkuji za to, že jste poslouchali až do konce a zase u dalšího kastu. ahoj. Ciao, ciao.